0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 17. September 2019 und hier ist eure Stammsetzung. Hallo Simon. Hallo Frank. Wir sind zum ersten Mal seit drei Wochen wieder zusammen. Hier.
1: Ja, genau. Ich bin wieder da. Ich war ja zwei Wochen ähm, nennen wir es mal Urlaub. <lacht>
0: Ja, du bist noch dabei aufzuarbeiten, was hier alles aufgelaufen, angefallen und so weiter ist. Ja, genau. Ja, und bei dir ist ja auch einiges aufgelaufen. Was <lacht> ist. Boah, fünf Euro ja. <lacht> ja, es hat sich eine Menge getan. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Unsere Gruppe Carbon und Laktat auf Facebook hat inzwischen 800 Mitglieder. Und es ist auch krass, wie da diskutiert wird. Ja,
1: selbstverständlich. Ich habe mich ja
0: auch das eine oder andere Mal eingeschaltet, als es
1: äh, um Themen gingen, die mich auch insofern persönlich Trafen, weil das dann um Artikel ging, die ich geschrieben habe und Bewertungen und so von Athleten in unseren Vorschauen. Äh, das haben wir jetzt auch noch heute mal mit aufgenommen. Darüber diskutieren wir nochmal im Hinblick auf Hawaii und im Rückblick von, von Nizza nochmal. Also ähm, klar, habe ich gesehen, habe ich mich auch mit eingeschaltet und ja freue mich, dass das so funktioniert und dass wir da alle ähm, hoffentlich auch voneinander profitieren und ähm, ja diskutieren können vor allem.
0: Ja, ich sage dir, nächste Woche haben wir tausend Leute in der Gruppe. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Zusätzlich zu unseren fast 40.000 Instagram-Followern, da sind wir ja auch, schaffen wir das bis Hawaii, 40.000 vollzukriegen? Ja, wenn wir jetzt nochmal Gas geben vorher, ja. Wenn wir euch alle da draußen motivieren, aber ihr seid schon alle. Ne? Wie gesagt, 40.000 und 14.000 Hörer beim podcast da ist noch eine Lücke dazwischen. Eigentlich ja. müssen wir auf Instagram mehr Werbung für den Podcast machen. Ja, wir wissen ja, wie es
1: ist. Das ist ja viel internationaler da. Wir versuchen das ja auch so zu halten. Einfach weil da natürlich auch vieles ähm, über Bildsprache ist und Impressionen, wo es nicht drauf ankommt, irgendwie, dass die Leute jetzt alle zwangsweise Deutsch sprechen. Dafür können sie auf trimark.de dann alles lesen. Aber ja, durchaus. Also ähm, der eine oder andere kann da vielleicht noch dazukommen. Freuen ja. wir uns natürlich.
0: Aber ich, ich habe eine spannende Mail bekommen. Oder gesehen, die landen ja nicht bei mir in der Regel auf dem Tisch, da hat jemand sein Printabo gekündigt, weil er weil er das Geld nicht mehr ausgeben möchte momentan, weil er irgendwie eine andere Anschaffung hat und sagt, er ist mit dem Podcast aber bestens versorgt. Das, das gibt einem ja ein bisschen zu denken. Ja. ja, das hatten
1: wir als positives Feedback auch schon häufiger, so nach dem Motto, ähm, das ist echt gut, was ihr macht, aber vielleicht müsst ihr sogar aufpassen, dass äh, das nicht äh, irgendwie zu viele Infos sind und so weiter. Ich habe, ich habe das, es ist ja schon ein paar Wochen her. Ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht so ein bisschen also, oder so ein bisschen belächelt und nicht so wirklich geglaubt. Ähm, aber wenn jetzt tatsächlich der erste da ist, der das als Begründung angibt, sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen.
0: Ja, ja. Ich meine, die Gedanken sollten sich auch die Leute draußen machen. Wir sitzen ja nicht umsonst hier. Ne? Das ist unser unser Hauptjob. Wir können nur jede Woche hier, jeden Dienstag. Da ist ja letztendlich in der Summe auch immer viel Zeit weg. Bei dir, bei mir. Wir bereiten das vor, wir bereiten genau, das nach, ja. wir laden ja. das hoch. Das Ganze ist nach außen kostenlos. Aber natürlich geht diese Qualität, die eben über das übliche Mega und Geil drüber hinausgeht, auch nur äh, in, dem, in der hohen Frequenz, weil wir ähm, mit dem, was wir tun, unser Geld verdienen und, und uns diesen Luxus in Anführungszeichen erlauben können.
1: Ja, vor allem, weil man bei uns ja nicht vergessen darf, dass wir extrem vielseitig sind. Also es ist ja nur nicht so, dass wir uns einmal in der Woche zum Podcast treffen und ja. eine Woche Zeit haben zu sammeln und vorzubereiten, wie das auch bei vielen anderen irgendwie großen Podcasts der Fall ist, dass äh, da irgendwie ein- oder zweimal in der Woche was rauskommt und das wird alles sorgfältig vor- und nachbereitet. Wir haben halt nebenbei eine Website, die täglich bespielt wird, äh, mehrfach. Wir haben im Monatszyklus ein äh, Magazin und äh, YouTube-Kanal, da ist in den letzten Monaten so extrem viel passiert, dass auch das Sachen sind, mit denen man sich auch im Hintergrund erstmal beschäftigen muss, wie ja, ja. man was macht, dass man das organisiert. Wir haben regelmäßige Rubriken, die wöchentlich bespielt werden. Also das, wir sitzen ja nicht ohne Grund mit einer relativ großen Redaktion hier, weil irgendwie das sonst auch nicht zu schaffen wäre. Von daher
0: ja. klar. Also ich sehe schon die Schwierigkeit draußen, das geht ja mir manchmal so, ich kann ja auch nicht alles wirklich konsumieren, was wir hier produzieren. Das, das höre ich auch ganz oft. Ja, es ist, ist, ist halt schwierig. Also ja. Wir selbst intern können nicht alles lesen, hören, anschauen, was hier im Team produziert wird. Und das ist für die Leute da draußen natürlich auch. Und da ist es eben eine große Herausforderung auch zu sehen, dass man uns gesamt wahrnimmt. Ja, also ich erinnere mich, es gab Kritik an einem an einem Foto oder an einer Meldung ähm, zum Thema neue Startmodalitäten auf Hawaii. Hm. Äh, die haben wir im Print nur verkündet quasi, genau, ja. es, es ändert sich was. Wir haben aber auch an dieser Stelle ausführlich darüber gesprochen. Ja? Und das Problem ist, dass uns manche Leute da, das ist gar nicht böse gemeint von mir jetzt, äh, auf einen Medienkanal äh, reduzieren und sagen, ihr habt da aber so und so, aber wir haben in anderen Kanälen dazu ausführlich Stellung genommen und da ist eben dieser Podcast auch ein ideales Format, dass wir eben auch mal unsere Meinung sagen. Genau,
1: das ist ja auch unser Diskussionsformat und ähm, dafür ist es, ist es ja auch von Anfang an gedacht gewesen, nur ich kenne das ja von meinem Verhalten als Konsument bei anderen Medien auch, dass ich mir das nicht alles angucke oder manchmal auch nur auf eine Sache aufmerksam werde und wenn ich das dann durchlese, habe ich erstmal natürlich nur das Bild von dem, was ich da gerade gelesen habe. Das ist in dem Moment, wenn ich auf dem, was weiß ich, Spiegelartikel oder so gehe, das ist, ähm, das lese ich mir erstmal durch, dann habe ich eine Meinung dazu, dass, dass die vielleicht auch einen Podcast haben, in dem das ganz anders diskutiert wird, das weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht und das ist auch nicht das, wo ich dann sofort drüber nachdenke, hey, vielleicht finde ich dazu bei denen noch was anderes, sondern alle Sachen stehen ja auch so ein bisschen für sich und das ist, glaube ich, auch berechtigt, aber natürlich ist dieser Einwand, dass wir versuchen, das ganzheitlich abzudecken, berechtigt, weil wir nicht alles, in einem leisten können. Also wir können nicht zu jedem Artikel irgendwie berichten und analysieren und persönlich Stellung nehmen. Irgendwie dafür gibt es verschiedene Rubriken und äh, Formate, sowohl im Print als auch Podcast oder Video, in denen persönliche Meinung manchmal angebracht ist, manchmal nicht. Und man dann auch einfach nur Sachen bekannt gibt und berichtet. Und ich glaube aber, die Mischung ist ganz gut bei uns.
0: Ja, das denke ich auch. Also Print ist nach wie vor das, wo... Wir, sagen wir mal, eine Menge Geld mit verdienen, ja. um andere Dinge tun zu können. Wir haben stabile Zahlen am Kiosk. Wir haben seit einigen Monaten wieder steigende Abozahlen. Das ist nicht, das, ist, das ist, ich wollte gerade sagen, das
1: ist heutzutage absolut nicht mehr Normal.
0: Ne, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben eine Website, die dieses Jahr bisher so 10 bis 15 Prozent mehr Zugriff hatte als im vergleichbaren äh, Vorjahreszeitraum. Da sind wir sehr gespannt, was da auf Hawaii passiert, weil auch auf der Website vor Hawaii noch ein bisschen was passieren wird. Schmeißen wir jetzt einfach mal so in den Raum. <lacht> ne, wir haben unsere Social-Media-Kanäle. Bei Facebook ist äh, auf einmal wieder so ein bisschen Bewegung drin nach oben. Das war lange irgendwo stagnierend. Ne? Also
1: ja, das, das stimmt. Das war wirklich äh, über ein Dreivierteljahr, Jahr ist da mehr oder weniger gar nichts passiert. Also in Anbetracht dessen, dass wir da irgendwie schon über 55.000 äh, Follower hatten und äh, das dann quasi nur um 1.000 oder gut 1.000 über mehrere Monate angestiegen ist. Mhm. Äh, jetzt seit irgendwie 4-5 Wochen ist das nochmal... mal. Auf einmal lebt ja. Facebook wieder. Ja. Ja.
0: Instagram sowieso mit fast 40.000. Der YouTube-Kanal erst 10.000 Abonnenten. Da haben wir noch nicht mal. Ich ja, sag mal, nicht. auf Hawaii haben wir die 10.000. Aber was, wenn wir da was posten, was da abgeht, das ist schon ordentlich. Ja. Also da sind wir gut mit zufrieden. Und dieser Kanal, wie gesagt, auf verschiedenen Kanälen ist immer ein bisschen schwierig, so die Zahlen zu addieren, welche Reichweite wir da tatsächlich haben. Aber gerade wenn ich sehe, was so auf, auf Spotify zum Beispiel da an, an Zuwachsraten da ist, das ist hm. schon gigantisch. Ja. 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 ja, ja freut uns, dass das alles auch ganzheitlich so gut ankommt. Genau, wir, wir werfen das mal in den Raum. Wie gesagt, die, die Facebook-Gruppe Carbon Lactat, aktuell 800 Mitglieder, da könnt ihr gerne eure ganzen Ideen dazu, auch Vorschläge für den Podcast Reinposten, Wir gucken uns das sehr intensiv an und wollen ja auch jede Woche besser werden. Genau. Ja. Aber diese Ausgabe, wir haben uns ein bisschen überlegt, was ist so das Oberthema? Das wollen wir zukünftig ein bisschen mehr beherzigen, dass wir eben ein großes Thema haben, was uns begleiten wird. Und das ist heute ja fast in zwei Themen. Wir wollen so den Bogen spannen von Nizza nach Hawaii. Wir haben ja schon letzte Woche sehr ausführlich Nizza analysiert, aber natürlich gibt es auch da noch den einen oder anderen Nachbrenner. Und heute eben auch mit deiner Person, man muss es nochmal sagen nach außen, Simon ist die schnellste Age-Group-Laufzeit <lacht> overall gelaufen. Er ist die 17. Gesamtlaufzeit gelaufen, inklusive Profis, also es waren nur 16 Profis schneller und davon nur zwei Deutsche, Sebastian Kiel und Patrick Lange. Alle anderen deutschen Profis sind in Nizza langsamer gelaufen als Simon und ich habe dich gesehen Ah, so einen guten Kilometer vorm Ziel, mhm. wie du den Weg durch die Age-Gruppe bahnen musstest. Also ja. das muss man bei den Profis ja auch noch berücksichtigen, die haben freie Bahn. Ähm ja, also ähm, erstmal, das muss man glaube ich vorab sagen,
1: nicht, dass es immer falsch klingt. Ich bin super glücklich und dankbar über die Leistung. Dazu kommt allerdings noch eine Pipi-Pause bei mir <lacht> von so 45, 50 Sekunden. Die habe ich in meiner Aufzeichnung auch äh, rausgestoppt. Also da habe ich dann quasi nur die reine Laufzeit. Und was du gerade sagst, also das ist auch, das war bei mir halt auch wirklich krass, weil ich war in der vorletzten Startgruppe und als ich auf die Laufstrecke gegangen bin, waren so viele Leute auf der Strecke, dass an den Aid-Stations, die ausreichend da waren, aber die sind nicht hinterhergekommen, die Becher aufzufüllen und anzureichen. Das äh, war dann quasi so, der ganze, die ganze Straße war schon mit Bechern gepflastert. das ist das eine, da musst du eh noch um Kurven und so weiter. Dann war es aber so, dass bei ganz vielen Verpflegungsstationen musste man zu den Tischen gehen und sich selbst die Becher nehmen. Also es konnte gar nicht mehr angereicht werden, weil es mhm. einfach zu viele mhm. Leute waren. Ähm, das ist dann natürlich auch nochmal auf zwei Runden und einem Halbmarathon die eine oder andere Sekunde im Vergleich zu den Profis, wo alles frei ist und freie Straße und alle Becher werden angereicht und so weiter. Ähm, aber gut. das Musstest ist du
0: vom Klo auch anstehen? Nein, zum Glück nicht.
1: Ich hatte ja ein bisschen gehofft, ähm, also vielleicht kurz die Geschichte dazu, das hätte nämlich eigentlich nicht sein müssen. Ähm, neben all dem, was wirklich für mich eine sehr besondere, Erfahrung war, auf die ich mich ja lange gefreut habe und auch wirklich lang hingearbeitet habe, muss ich sagen, organisatorisch war das teilweise nicht einer Weltmeisterschaft würdig aus Athletensicht. Ähm, da sind dann so Sachen dabei, wie das ist, also in der, wir hatten Glück mit dem Wetter, in der Vorwoche waren es noch über 30 Grad und dass sich da keine Gedanken gemacht werden über Eis oder Schwämme, gar nicht an der Strecke bei einer Weltmeisterschaft, ist auch eine Sache und ähm, was die Absperrung anging gerade am Rennmorgen, das war sowohl für Athleten als auch für Zuschauer wirklich grenzwertig. Also bei mir war das so, dass ich dann fast eine Stunde vorm Start musste ich mir noch eine Toilette suchen, weil in der Wechselzone gab es irgendwie zwei Dixies oder so. Also für 3.700 Starter am Sonntag bei Männerrennen natürlich viel, viel zu wenig. Und, ähm, und insgesamt auch. Und ich musste dann einmal um die komplette Wechselzone rum und äh, bin dann wieder zurück, habe mir mein Spezial angezogen, fertig gemacht und musste dann nochmal außenrum. Dachte aber, dass ich dann an der Wechselzone genau einfach über die Straße rüberkommen, weil das war der Weg zu T2. Also der, das, es gab keinen Grund, den zu sperren, weil die Leute oder die Athleten sind ja durch die Wechselzone und auf die auf die Radstrecke und da hatte die Laufstrecke ja nichts mit zu tun. Dann äh, wurde aber gesagt, hier geht's nicht durch, du musst komplett außen rum. Und dann musste ich eine Viertelstunde vor meinem Start noch zwei Kilometer barfuß außen rumlaufen. laufen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich fünf Minuten vor meinem Start beim Schwimmstart war ähm, oh. Ich konnte ich konnte mich nicht einschwimmen und ich konnte halt nicht nochmal austreten mhm. und mhm. Ähm, das hat sich dann so lang angestaut, dass es dann nach dem Radfahren einfach nicht mehr ging. Der Fluch
0: des neo Ja. <lacht>
1: ja, das das war das war ärgerlich. Ähm, sonst hätte ich mir das sparen können. War auch das erste Mal für mich bei einer Mitteldistanz. Das, ähm, hat sonst immer zeitlich und so vom Plan her gut geklappt, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Ich will auch, ich will ja auch echt nicht meckern, aber ich habe halt gehofft, dass ich das in der Wechselzone erledigen kann und die Zeit dann wenigstens in der Wechselzeit mit drin ist. Dann hätte ich eine super langsame Wechselzeit <lacht> gehabt, aber meine Laufzeit hätte noch ein bisschen besser ausgesehen. Aber es war dann so, dass die Dixies in so einer Reihe standen und genau vor der Reihe. Also man hat die Beutel geholt, umgezogen, ist dann außen rum, um das. Äh, um die Absperrung. Und dann fing, war die Matte da, dann fing die Laufzeit an und in, in der quasi in den 100 Metern, die noch in der Wechselzone drin waren, aber schon Laufstrecke, da standen dann rechts außen die Dixies. <lacht> und dann dachte ich so, nein. Oh, okay, das ja gleich mein kleiner Schönheitsfehler. Um, aber nee, das, das Laufen war schon, war schon genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt irgendwie gerade im Vorfeld, ich habe es ja auch gesagt, mit irgendwie eine Woche komplett raus gewesen und dann noch Achillessehnenprobleme und so, dass ich dann dass das dann mit der Radstrecke vorher und so hinbekommen, äh, das, da bin ich äh, super glücklich mit. Also auch mit dem mit kompletten Rennen insgesamt. Das ist ja für mich als ähm, verhältnismäßig, also das muss man ja auch immer dazu sagen, wenn ich zum Beispiel vorher sage, ich kann nicht abfahren, dann ist es natürlich gemessen an den Leuten, mit denen ich am Ende so im Gesamtranking in dem Bereich bin. Also ist ja klar, wenn die älteren Altersklassen dann vor mir auf die Strecke gehen, dass ich dann auch mehr oder weniger permanent am Überholen bin. Also, das heißt ja nicht, dass ich da mit, mit 10 km/h runterroll und permanent angezogener Bremse. Aber ähm, da war ich als ja fast schon Nichtschwimmer auf dem Niveau. Also, ich, ich kann mittlerweile okay schwimmen, aber auch nicht gut oder sonst irgendwie. War es für mich natürlich ein Schock, irgendwie am Morgen zu hören, dass Neoverbot ist. Ähm, vor allem, weil am Vortag bei den Frauen, ja, muss man ja schon fast sagen, irgendwie ein Auge zugedrückt wurde. Also, da war das Wasser auch nicht. Kälter, <lacht> hatte man so das Gefühl. Yeah, ähm, ja. Deswegen hatte ich irgendwie äh, gehofft, dass es dann bei uns auch so ist. War dann nicht so, aber dafür lief das Schwimmen auch für meine Verhältnisse wirklich gut. Ähm, ja, und auch beim Radfahren, das Abfahren war halt so die Geschichte die wo ich vorher wusste, einmal von den Fähigkeiten und von meinem Risikomanagement, was nicht besonders hoch ist, weil ich bin jetzt dieses Jahr zweimal mit dem Rad äh, gestürzt und gerade wenn irgendwie ich hatte das Glück, dass bei mir äh, Freunde dabei waren, Familie dabei war, Freundin dabei war und dann will ich auch, dass ich das Rad heil abstelle und noch einen halbwegs guten Lauf äh, mache und wir dann alle noch eine schöne Zeit danach haben und nicht alle ja. abends ins Krankenhaus fahren müssen. Ja. Ähm, von daher, das war so ein bisschen hatte ich auch einfach häufig die Situation auf der vollen Radstrecke, dass ich hinter Gruppen hergerollt bin mit angezogener Bremse und nicht vorbei konnte und da gab es halt andere, die sind dann auf die linke Spur rüber und voll vorbeigebrettert und da verlierst du halt viel Zeit. Ne? Mhm. Und ähm, letztendlich so in der Gesamtplatzierung, ich bin der 17. meiner Altersklasse geworden, habe ja mir als Ziel, man muss ja Ziele haben, irgendwie Top 10 ausgegeben. Wenn man so die Differenz anguckt, da hat nicht so viel gefehlt. Das meiste davon, im Vergleich mit den Athleten habe ich auf dem Rad verloren und wenn man in die rein reinguckt, dann bei der Abfahrt. Das liegt einerseits bestimmt an meinen Fähigkeiten, andererseits halt daran, dass ich mich dann immer brav hinten angestellt habe und nicht äh, auf der linken Spur vorbeigezimmert bin. Aber so wie ich es letzte Woche auch schon gesagt habe, da braucht nur sich jemand, sich ein Anwohner verirren. Ich habe auch dreimal auf der Strecke Krankenwagen gesehen, der braucht dann auch nur um die Kurve kommen, dann hängst du genau drin. Mhm. Und, ähm Tja, dann äh, sieht es auch schlecht aus, dann brauchte ich der Krankenwagen auch nicht mitnehmen. Mhm. Ähm, das war es mir dann halt auch nicht wert, von daher bin ich mit der reinen, mit der reinen Leistung total zufrieden, bin den Anstieg mit also ziemlich genau 300 Watt hochgefahren und von allen Leistungen, allen Disziplinen war es genau das, wozu ich in der Lage war, das konnte ich abrufen. Und äh, dementsprechend bin ich damit auch glücklich. Ein cooles ähm, oder witzig im Nachhinein war, ich war ja noch mit, äh, mit Gustav Ihn und Christian Blumfeld laufen, zwei Tage vorm Rennen. Und da haben sie mich gefragt, was ich denn glaube, welche Altersklasse die schwierigste ist, um zu gewinnen. Und dann haben wir so beim verschiedene Szenarien diskutiert, so 40 bis 44, weil das schon die Ersten sind, die ausgesorgt haben, nicht mehr arbeiten und viel trainieren können. Und dann meinten die auch, ja, welche Alterstasse bist du denn? Habe ich gesagt, ja, noch die Jüngste. Und dann meinte ah, okay, ähm, die Leute, die später noch Profi werden können und vor allem die Altersklasse, bei der es meistens nur ein Slot gibt und sich dann auch wirklich nur die Besten qualifizieren. Und ich habe natürlich vorher, ich kenne ja auch viele aus meiner Altersklasse auf dem Niveau, aber das war schon ganz witzig, dass ich dann am Samstag beim Radcheck-in war und die Altersklassen haben ja die Räder zusammen gestellt. Und dann gucke ich so nach links und rechts und ich war mit so einem weißen T-Shirt unterwegs einfach, ne? einfach, Rad abstellen und erstmal wieder weg. Habe ich mich umgeguckt und ich war ungelogen der Einzige bei mir in den zwei oder drei Reihen, der irgendwie kein Shirt mit zehn Sponsoren geflastert oder so hatte. und da dachte ich schon so, Auperke okay. Ja stimmt, Weltmeisterschaft, da war was. Ja, ja. Ähm, ja, also echt brutales Niveau auch insgesamt. Und äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, woran ich arbeiten muss. Und äh, ich bin damit äh, auch insofern zufrieden, weil ich habe ich hab das ja auch jetzt vor ein paar Tagen, da haben mich auch einige noch darauf angesprochen, bei, bei Instagram gepostet. Für mich, ich mache ja erst seit viereinhalb Jahren Triathlon. Und ich äh, mein dritter Triathlon war der Ironman 73 St. Pölten. Und ähm, da bin ich 16 da in meiner AK geworden. und Ich wusste nichts über Aerodynamik oder Watt oder sonst irgendwie. Ich war einfach nur fasziniert von den Leuten und äh, habe dann halt bei der Siegerehrung gesehen, hier Slots für die WM. Und hab dann gedacht, ich, du weißt zwar nicht wie und du hast zwar keine Ahnung, du kannst weder schwimmen noch irgendwie Radfahren oder sonst wie, aber irgendwann willst du da auch mal hin. So Und von da war das halt so mein größtes Ziel und äh, die ganze, also im Nachhinein so ein bisschen diese ganze Reise letztendlich einmal so Revue passieren zu lassen mit dem... Also das war quasi das, das Ende von dem ersten richtig großen sportlichen Lebensziel, was ich halt lange verfolgt habe. Und auch abgesehen jetzt davon, ob dann eine Minute schneller oder langsam, das war schon ab dem Moment, ab dem ich wusste, ich habe die Qualifikation geschafft und ich werde da hinfahren. Und dann auch noch, dass das geklappt hat mit irgendwie den mit einem engen Freundeskreis und Familienkreis dahin zu fahren. Das war für mich halt letztendlich das Besondere. Und Neuseeland wird teurer nächstes Jahr. Ja, da wurde ich auch schon gefragt. Das ist natürlich immer reizvoll, weil letztes also nächstes Jahr das letzte Jahr für mich in der jüngsten Altersklasse da hätte man so gesehen die, die besten Chancen. Die Strecke würde mir natürlich auch mehr liegen, aber ja, das ist schon äh, der, der Zeitpunkt und die Kosten und so. Ich, also ich glaube, ich werde das nicht machen. Ich bin jetzt erstmal so froh, äh, dass das Ganze so einen runden Abschluss gefunden hat. Und erstmal ja, äh, glücklich, dass ich hinter dem ganzen großen Projekt, was letztendlich äh, das Ganze gewesen ist, äh, so, ein, so einen Haken hinter machen kann. Mhm. Und äh, dass das ja... Letztendlich alles
0: so lief. Ja, sehr schön. Und jetzt Restform nutzen. Wir sehen uns beim Hoala-Swimmen auf Hawaii. Du ja. du bist fast nicht Schwimmer.
1: Ja, also ganz so schlimm ist er jetzt auch nicht. Er war, glaube ich, drei Minuten knapp 2,45 langsamer als Sebastian Kienle in Nizza. Aber der ist ja auch katastrophal geschwommen. <lacht> von daher ist das, ist das vielleicht auch kein guter Maßstab jetzt in dem Fall. Ja, ja. Ja, ich sag mal so, ich, hab, ich weiß, wo ich noch ganz viele Reserven habe, das ist was Positives. Ja,
0: sehr, sehr schön. Wir werden es wir werden's sehen auf vorbei. Wie gesagt, wir wollen ja den Bogen spannen. Wo wir uns leider genau. nicht sehen, ist der Path Run. Am Tag dann davor da Mal, wird, genau. die, die gewechselt. Äh, du bist nämlich der Einzige, der Achilles, hat. Ich hab's auch.
1: Ja, ich, ich hab's ja zum Glück nicht. Ich habe ja. ja zum Glück nur drei Tage pausieren müssen und hab dann locker wieder angefangen. Die hat nur einmal dann gezickt durch eine Überlastung. Äh, ich hoffe, bei dir ist es ähnlich. Und du kannst, ja. musst da jetzt nicht langfristig mit rum experimentieren.
0: Ich, ich habe ja inzwischen vor Wochen verkündet, ich will mich nächstes Jahr für Hawaii qualifizieren und dann war es relativ still von mir. Also. Es kommt demnächst was von mir. Das Projekt wird heißen Überwintern mit Frank. Ja, aber wir haben ja noch keinen Winter. Also Es dauert noch ein bisschen. Oh. Jetzt haben wir erstmal das Thema Hawaii vor uns. Und danach ja. werde ich dann auch wieder regelmäßig von mir hören lassen über meine Vorbereitung. Auf Strava folgen mir ja schon eine Menge Leute. Und die sehen, dass da momentan wenig Laufkilometer zusammenkommen, weil ich eben Achillessehne habe. Das fing an äh, eigentlich aus dem Nichts. Ja, Ich hatte da nie was. Ähm, und es war eine Phase, wo ich echt ganz wenig trainiert habe. Das ist so Ende der Übergangsphase. Ja, ich kann Radfahren, ich kann schwimmen, aber ich kann momentan nicht laufen. Ich habe gestern zwei äh, Spritzen in die Achillessehne bekommen. Ah, ah, muss man nicht haben. Ja, nee. ähm, einfach mal mit etwas Entzündungshemmendem. Das ist auch nicht richtig schlimm. Äh, es ist aber da und ich will einfach nicht, dass es jetzt schlimm wird, wenn ich wieder mit Laufen anfange. Und von daher, ich habe jetzt noch sechseinhalb Monate bis zum Armen in äh, Sü Südafrika muss das erstmal, der Formaufbau erstmal über Schwimmen und Rad gehen. Von daher versuche ich ein bisschen mehr Schwimmen zu trainieren und äh, ein würdiger äh, Gegner beim Hoala-Swimmen zu sein.
1: Ja, da bin ich, da bin ich echt schon gespannt. Eigentlich also, habe ich nur Angst vor
0: meiner Frau, dass die schneller schwimmen <lacht>
1: <lacht> Ja, ich, äh, ich trainiere gerade auch noch ein bisschen. Ja. Auch ein bisschen mehr schwimmen als sonst.
0: Sehr schön. Dann, äh, aber Parthon ist ein Hauptwettkampf da.
1: Ja, ich muss ja meinen Titel verteidigen. Ja. Man weiß ja nie, wer da ist. Ich habe das auch äh, hier ja schon mal gesagt. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, ähm, weil ja, man hat ja ganz oft das Szenario, dass dann so die Supporter von den Profis laufen. Da habe ich zum Beispiel gehofft, dass vielleicht Radka Kahlefeld dieses Jahr eine lange Distanz macht und sich qualifiziert und ich dann gegen Brad Kahlefeld laufen kann. Ja. Ähm, oder wer, wer auch noch dabei sein könnte, ähm, Reese Barclay, Reels. Äh, Reese Charles Barclay, jetzt, mm -hmm, ja, mm -hmm. der, der Mann von Lucy Charles Barclay. Yeah. Ähm, ja, also mal sehen, wer da so kommt. Also, äh, die Ehefrau von Sebastian Kielner hat da ja das Frauenrennen auch schon häufiger gewonnen. Yeah, ja. Über 10 Kilometer. Ähm, und was sehr kurios ist, äh, es gibt auf Hawaii einen einheimischen, professionellen US-Marathonläufer, der vor zwei Jahren da gewonnen hat. Der ist das Ding in knapp über Dreierschnitt schnitt durchgelaufen und auf der Strecke bei der Hitze, wow. das war für den halt wirklich nur so ein Tempodauerlauf. Der hat, glaube ich, eine Bestzeit von 2,14 oder oder so. Da ist auch schon häufiger die Trials gelaufen. Also, wenn der da ist, ähm, dann kann ich mich ganz brav weit hinten anstellen. Mhm. Ansonsten mal gucken, was sich da so ergibt. Mein äh, Konkurrent aus dem letzten Jahr, Frederik Funk, ist ja leider nicht da dieses Jahr. Ja. Ähm, das war ein richtig schönes Battle. Das werde ich auch nicht vergessen. Da denke ich, äh, denke ich, glaube ich, in ein paar Jahren auch noch mit Freude dran zurück. Ähm, ja, mal sehen. Was
0: sich dieses Jahr so ergibt. Ja, ich bin gespannt. Wirst du denn dort mit einem Cap mit taiwanesischer Aufschrift genau. <lacht> Die Story ist so schön, die müssen wir einfach nochmal erzählen. Du, ja, du bist ja nah dran an den Norwegern. Das auch nochmal. Also, wir haben ja, wir haben ja. Das war ja echt großartig, diese beiden, Gustav ähm und äh, Christian Blumenfeld zwei Tage vor dem Rennen auf unserem Balkon da zu haben und live mit denen sprechen zu können, unsere Zielgruppe da live mit, inter, mit denen interagieren zu können. Es gab hinterher ein bisschen Ärger von außen. Äh, warum nehmt ihr denn die Norweger immer die Norweger? Aber hey, der eine hat das 70. Äh, das, das,
1: das, das, das musst du eigentlich anders sagen. Es gab keinen Ärger von außen. Es gab einen einzigen Kommentar. Es
0: gab einen Kommentar. Neben
1: neben 200 anderen. Yeah, yeah. Ich, ich, hatte, ich hatte Leute, weil ich das ja erzählt habe von wegen, ich war mit denen laufen und habe sie gefragt, hey, habt ihr nicht Lust? Das wäre ja so ein bisschen so eine Schnapside. Hm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sagen ja, voll geil, machen wir auf jeden Fall. So, da war ich selbst ein bisschen überrascht. Ich hatte Leute, die sich persönlich bei mir bedankt haben, dass sie, ey, wie geil, dass du die in die Sendung mitgebracht ja. hast. Und ich so, ja, habe ich selbst nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Aber das sind so, also das sind echt, abgesehen vom Sportlichen, einfach auch zwei klasse Typen. Und weil du gerade auch schon gesagt hast, mit, dass wir die vorher da hatten und nah dran, es gibt, und das ist sehr empfehlenswert, das sollten wir auch nochmal verlinken, ein jetzt seit Vorgestern ein YouTube-Video vom großen Bruder von Gustav Iden, von Mikael Eden, äh, der 35 Minuten auf YouTube zusammengeschnitten äh, ein Vlog hochgeladen hat. Mit wirklich sowas von hinter den Kulissen. Also so nah kommt man an keine anderen weltklasse athleten ran. Es yeah. geht wirklich vom Renn Rennmorgen, wie die beiden da in Unterbüchs stehen, äh, sich die rote Beete Säfte reinziehen und dabei singen irgendwie. Ähm, das ist also es ist wirklich so nah dran. Ähm, wer weiß jetzt, wenn das so professionell ist und mit WM-Titeln ob da nicht demnächst mal jemand ist, der dem so ein bisschen Riegel vorschiebt und sagt so, hey Leute, vielleicht mal einen Gang zurückfahren. Aber momentan ist es halt so, das haben sie mir ja auch mal gesagt, als ich da war und so ein bisschen versucht habe, die ganze Teamstruktur und Philosophie zu ergründen. Ähm, die haben halt auch gesagt, wenn du so viel trainierst und auch so hart trainierst und eigentlich das Ganze ja über ohne so richtig Pause zu machen, dann brauchst du halt auch den Spaß, sonst hast du mhm. da irgendwann keine Lust mehr zu, vor allem nicht langfristig. Und den machen sie sich und ich glaube, durch diese positive und lockere Einstellung ähm, macht es das Ganze überhaupt Erst möglich. Auch ja. wenn man immer denkt, das hängt nicht so wirklich miteinander zusammen. Aber wenn man die beiden mal äh, erlebt, mit welcher <lacht> Leichtigkeit und welchem Spaß sie da auch irgendwie <lacht> durch die Gegend gehen. Und äh, ja, so ist es ähm, ist auf jeden Fall sehr erfrischend, glaube ich, für auch die gesamte Szene und dass es das ja. jetzt auf der Mitteldistanz auch direkt so ankommt. Ähm, sowohl was das Niveau angeht, als auch die Charaktere, kann eigentlich nur bereichernd sein.
0: Ja, also halten wir fest, für den Monat September 2019 gesprochen, hatten wir die beiden besten Triathleten der Welt auf unserem Balkon. Der eine davon mit einem 1 Ein euro hawaii shirt aus und einer, äh, einem Hut, den er in seiner Airbnb-Unterkunft gefunden hatte. Und im Ziel war er aber mit diesem Cap, mit der taiwanesischen Aufschrift. Wir wussten ja alle noch nicht, dass das taiwanesisch ist. Ja? Ja. Ähm, das wusste er selbst nicht. <lacht> wir, wir sind ja auch gefragt worden, was war das? Und dann kam so erste Vermutung, ist das Protest wegen Hongkong irgendwas politisches oder so? Äh, traut er sich das? Ist das nicht verboten? Ja, aber es, es war so banal wie lustig, ähm, dieses Cap stammt aus Tokio, aber nicht aus meinem store sondern es lag an der Straße.
1: Ja, hat er hat einfach gesehen, mitgenommen, abgeklopft, fand das cool und hat es von da an aufgesetzt, ja. sowohl zwischendurch und so, als auch... Ähm dann im Rennen. Und ohne, das,
0: ohne zu wissen, was da draufsteht. Oh, ohne zu wissen, was da
1: draufsteht und dass es eigentlich nicht aus Tokio, sondern aus Taiwan kommt und äh, mit einem Tempel dort zusammenhängt, wo die quasi als Souvenir ausgegeben wurden, wo jetzt ganz viele taiwanesische Triathleten hinpilgern und so viele Anfragen da eingegangen sind, dass die jetzt Caps nachgeordert haben. Und Gustav hat mir nach dem Rennen erzählt, seine ist jetzt auch weg. <lacht> er hat für die Flower Ceremony seine Sachen abgelegt ähm, und die wurden dann weggenommen, damit sie nicht im Bild sind. Und alles wurde ihm wiedergegeben, außer die Kappe war nicht mehr da. Oh. Aber er kriegt jetzt, er hat das schon organisiert, er kriegt jetzt eine, eine neue. Und er ist jetzt in Taiwan wirklich ein Superstar. Also Und, und was auch richtig krass ist, innerhalb von einem Tag, ein Tag nach dem Rennen haben sich seine Instagram-Follower irgendwie verdreifacht von 9000 auf 27.000. Und er, ich habe die beiden noch äh, am Flughafen, als ich am Mittwoch äh, zurückgeflogen bin, zufälligerweise getroffen. Und da war der auch wirklich, als er als er erzählt hat, so, ich kann das alles noch gar nicht glauben. Also der hat vorher gar nicht daran gedacht, glaube ich, wie groß das ist, wenn er das wirklich schafft. Der war von Anfang an davon überzeugt, dass er es schafft und da muss ich an meiner Stelle mir jetzt, äh, mache ich nicht häufig, aber doch noch einmal selbst auf die Schulter klopfen, weil ich bin, nachdem ich im März mit dem im Trainingslager war, bin ich hier reingekommen und habe auf dem Zettel geschrieben, Gustav Eden wird 2019 Ironman 73 Weltmeister. So, und habe den dann einmal hier rumgezeigt und äh, auch das andere natürlich erzählt und ich habe auch dann sofort die Rückmeldung bekommen und, so und dachte, ja, irgendwie, ne, hast ja recht behalten, weil das wirklich, als ich die in der Sierra Nevada abfahren sehen. Also Gustav Iden, da war schon, da war schon klar, der kommt ja so ein bisschen vom, vom Radfahren und hat auch da schon gesagt, wenn er was probiert, dann wird es auf dem Kurs bergab sein und das ist eine große Stärke mhm. und ähm, der, war, der Kurs war ja für ihn gemacht. Er muss nur mitschwimmen, er kann, äh, er kann drücken berghoch, er ist nicht der schwerste, er kann super abfahren und dass er laufen kann, zeigt er regelmäßig sowohl in der WTS als auch in Bahrain, wo er nur ein paar Sekunden langsamer als Christian gelaufen ist und 1,7 flach also das war, glaube ich, ihr habt ja auch darüber geredet, hier Überraschungssieg, ja oder nein, wie gesagt, er war für das Rennen, ich habe ihn an eins gesetzt, also, ja. aber das weiß ich natürlich auch nur, weil ich ich habe mit denen im Vorfeld geredet, ich habe das Training gesehen, verfolgt und habe da natürlich auch einen Einblick, aber wenn man das so ein bisschen weiß und sich damit beschäftigt, kam es wahrscheinlich nicht ganz so überraschend, weil er einfach an dem Tag das gezeigt hat, was er kann und was mhm. er kann, ist halt extrem viel, aber was, also, Generell zu der Person einfach noch, ich meine, wie großartig ist es, dass er mit einer Cap rumläuft, ohne Sponsor, wo er nicht weiß, was draufsteht, dass er mit einem Rennrad fährt. Mit einem alten Rennrad, weil er keinen Sponsor für ein Zeitfahrrad hat, obwohl er sonst mit einem Zeitfahrrad gefahren wäre, mhm. dass er mit seinem Einteiler vom einheimischen Verein in Norwegen mhm. ähm, den Wettkampf macht. Also, das ist so. Ich habe
0: gehört, er ist auch noch über die Expo gegangen, hat sich noch einen Helm organisiert. Genau, das ist, das,
1: genau gut, dass du es sagst, das muss ich auch noch erzählen. Ich, als ich mit den beiden laufen war, hat Gustav mich noch so gefragt: Ja, kennst du vielleicht eine weibliche Profiathlete mit einem kleinen Kopf, die mir einen Helm nach Samstag leihen kann? Dann habe ich ihn natürlich ganz verdattert angeguckt. Hat er hat mir gesagt, ja, okay, wollten mir einen Helm schicken, haben sie aber nicht rechtzeitig geschafft und die sind nicht auf der Expo, ich habe jetzt keinen Aero-Helm. Und da habe ich ihm gesagt, ähm, ja, du bist Gustav Iden, geh auf die Expo und hol dir einen. Also, ja, nee, ich will jetzt kein Geld dafür ausgeben. <lacht> Und dann dachte ich wirklich, er will mich auf den Arm nehmen und habe dann so gesagt, ja, frag doch, du glaubst doch nicht, dass die dir nicht umsonst einen Helm geben, du wirst wahrscheinlich nicht im Fernsehen zu sehen sein und wenn du am Ende auf dem Podium stehst, ist das der klügste Move, den die machen können. Er so, ja, nee, ich weiß nicht, ich mach vorher noch mal eine Instagram-Umfrage. eine Instagram-Umfrage gemacht und noch so extra gesagt, ja, an die Frauen, weil er so einen kleinen Kopf hat, ob ihm jemand einen leihen kann, hat keinen gefunden und ist dann noch über die Expo gegangen und dann hat Ekoi äh, ihm letztendlich einen Helm gegeben, natürlich umsonst und gesagt, du willst einen Helm, ja klar, sofort geben wir den Helm, so, so total cool, wenn du den anziehst, war er jetzt im Nachhinein natürlich Gold wert. Also das ist so, ähm, das ist, finde ich persönlich halt auch so sympathisch, dass die da nicht irgendwie also dass du mit einem heimischen Einteiler das machst, dass du denkst, wenn mhm. du auf die Expo gehst, irgendwie nicht, ah, ihr könnt mir noch Geld zahlen dafür, dass ich jetzt euren Helm trage, sondern so, mhm. ich will kein Geld dafür ausgeben. Aber mhm. da gibt mir da überhaupt jemanden Helm? So, mhm. Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich kriege ja auch kein Zeitfahrrad. <lacht> das ist so, ja, das ist total cool. Das wird mhm. sich natürlich jetzt jetzt ändern. Und ähm, ich glaube, was die, so, so die Vermarktung angeht, ähm, bei den ganzen Anfragen und Sponsorenanfragen wird Gustav vielleicht auch ein jetzt in der nächsten Saison ein Hoch klasse Manager bekommen, der das alles organisiert und der für ihn da auch möglichst viel rausholt jetzt. Und das sei ihm ja auch vergönnt, davon mhm. kann er ja nur profitieren. Das hat er sich ja wirklich hart erarbeitet. Ähm, aber wenn man den, den Weg mal so sieht, ähm, ich habe vorhin äh, wegen Hawaii Frederik Funk mal angesprochen, der hat nach dem Sieg von Gustav Iden gepostet, in seinem ersten Junioren-Europa-Cup-Rennen ist er drei Plätze oder so vor Gustav Iden gelandet. Also 2013, da ist oh ja. er bei einem Junioren-Europa-Cup-Rennen ist Gustav Iden noch irgendwie in den 20ern, 30ern, 40ern, er war nicht mal, ich glaube, okay, 20 Platz irgendwie 20 bis 30 oder sowas, glaube mhm. ich. Also nicht, er war halt auch nie der Athlet, der einfach kam und alles irgendwie eingestampft hat, wo man wusste, gib ihm noch ein paar Jahre, lass den noch ein bisschen einfach älter werden und das so durchziehen, das wird mal der nächste Superstar. Das hat er sich wirklich zusammen mit dieser Trainingsgruppe, wo man ja durch die gesamte Entwicklung sagen muss, das funktioniert einfach. Das liegt auch nicht am Athleten, ja. wenn alle Athleten so eine Entwicklung nehmen, sowohl Christian als auch Gustav und auch Kaspar Stornes, die ja auch beim Grand Final Platz 1, äh, 4 und 7 gemacht haben. Die vorherige Saison war für die Verhältnisse oder für das, was sie sich vorgenommen haben, war total schlecht. Ein bisschen Pech, ähm, manchmal taktisch unklug. Ähm, aber da waren die ja wirklich, ja, muss man echt sagen, angepisst. Und die haben jetzt da ja hinten raus dann echt nochmal richtig was rausgehauen. Auch mhm, mit Kasper, m -m. der beim Test-Event dann Zweiter geworden ist, knapp am Sieg vorbei.
0: Tokio, ja. Mhm.
1: Ja, genau, das, ähm, ja. Da sieht man halt wirklich im Nachhinein, was dann passiert, wenn wenn man sowas über Jahre durchzieht und da, ja, das harte Arbeit belohnt wird, aber auch, dass harte Arbeit kommt, bevor man irgendwie losgeht und mhm. auch nach außen irgendwie sagt: Hier, ich bin ja einer von den ganz Großen. So, die haben es halt genau richtig gemacht. Die haben sich, die fokussieren sich erst auf das, was wichtig ist und äh, dann kommt das Nächste. Die interessiert nicht letztendlich, welchen Einteiler sie anhaben und ob das zwei Watt sind, sondern ja. die tun erstmal das, was sie tun müssen, um der Fitteste an der Startlinie zu sein. Ja, ja. Natürlich gehört alles dazu, aber das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung.
0: Ja, die werden uns sicher noch eine Weile eine ganze Menge Freude bereiten. Wir haben ausführlich über das Ganze berichtet auf allen fast allen möglichen Kanälen. Wir haben mit großen Bildern im Print berichtet. Wir haben im Web ähm, natürlich den Rennbericht gehabt. Wir haben eine Bildergalerie zu dem Rennen gehabt. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, diese Woche schon drüber gesprochen. Was es nicht gibt, und da sind wir selber natürlich sehr traurig, ist eine große Triathlon-TV-Reportage über die 73-WM in Nizza. Ähm, aus gutem Grunde, wir können uns das nicht leisten. Ja, Das äh, hätten wir sehr, sehr gerne gemacht. Aber ähm, da hat sich ein bisschen was geändert bei armen Wir müssten jetzt TV-Rechte bezahlen. Und da bewegen wir uns in einer Größenordnung, die sich eigentlich nur... Das öffentlich-rechtliche Fernsehen leisten kann, weil auch ein Privatsender wüsste, Einschaltquoten mit Triathlon, hm, lohnt sich das? Und auch wir stehen eben vor diesem Dilemma, wir müssten die Rechte einkaufen und ähm, bewegen uns da in Dimensionen, die ganz klar den Rahmen eines äh, Fachmediums sprengen. Ja, Das ist. Das
1: hat ja auch einen Grund, dass letztendlich die, die Sportschau auch nur einen Beitrag von vier Minuten gemacht hat.
0: Ja, war teuer genug, denke ich mal. Genau. Also das war sehr schade. Wir haben uns noch akkreditiert, wo in den Akkreditierungsbedingungen drin stand, ihr dürft nur zwei Minuten machen. Da habe ich gesagt, oh, in zwei Minuten da irgendwie einen vernünftigen Rennbericht zu erzählen, wird schwierig genug. Und vor Ort hieß ja. es dann, nein, geht leider gar nicht. Ich verstehe die Ironman-Seite total. Ja, das, ähm, die, das ist deren Marke, das ist deren Wohnzimmer. Da kann man nicht einfach irgendwo, das, das kann man auch nicht im Fußballstadion, das geht vielleicht noch irgendwo so äh, auf Social Media oder im Blog oder so, ähm, wobei Ironman das auch sehr, sehr kritisch sieht, aber wir als Medium, als Fachmedium können nicht einfach unsere Kamera im Ziel aufbauen und da Dinge machen. Ähm, das ist so bei Sportarten, die sich professionalisieren, da müssen wir mit leben, da werden wir sicher auch im Gespräch bleiben, aber das nur als Erklärung, äh, warum es keine große Reportage gibt. Ironman hat uns dann eben nach beiden Rennen, also nach dem Frauenrennen, nach dem Männerrennen jeweils 90 Sekunden zur Verfügung gestellt. Ähm, Grandiose Bilder, schnell geschnitten, also man sieht eine ganze Menge von dem Rennen, aber auch wieder zu schnell, als dass man da jetzt noch irgendwie eine Moderation drüber laufen lassen könnte, wir haben es ja. dann dabei belassen, die äh, Filme einfach so in, in die Kanäle einzuspielen, wir sind aber natürlich auch nicht glücklich äh, damit, gemessen an dem Anspruch, den wir den wir da an uns selbst stellen. Also wenn ich dran denke, unsere Ironman Frankfurt-Reportage, die hat inzwischen wahrscheinlich irgendwie so 120.000 äh, Zugriffe. Ähm, Ironman Hamburg 70.000 und wenn wir nicht Ironman Hamburg gezeigt hätten ausführlich in, in der Reportage, dann hätte Ironman Hamburg medial eigentlich nur auf, auf dem eigenen Kanal von Ironman stattgefunden. Und ja. Wie gesagt, wir bleiben da dran. Ähm, wir halten uns immer in die Regeln. Ja, Da sind wir seit Jahren mit gut gefahren. Wir hatten auf Hawaii auch schon verschiedenste Einschränkungen. Ähm, sind aber immer auf Augenhöhe da in, in Kontakt und werden natürlich das Beste für, letztendlich für unsere Zielgruppe, aber auch für uns da versuchen rauszuholen, auch in Zukunft.
1: Das ist natürlich auch einmal, oder das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, wie wir das logistisch überhaupt am Renntag hinkriegen, alle wichtigen Sachen zu filmen, weil wir ja auch nicht wissen, wann was passiert und wir nicht überall sein können, sondern letztendlich ja von uns meistens ein bis zwei Leute oder einer das Film auf dem Rad übernimmt mhm. und dann alle, die sonst an der Strecke verteilt sind, noch Schnipsel mitbringen können und äh, anders filmen. Aber ähm, manchmal kam dann auch irgendwie die Kritik so nach dem Motto, ja, diese und diese Szene fehlt mir beispielsweise, ist ja eigentlich eine Schlüsselszene. Mhm. Ähm, schade, dass ihr das nicht gezeigt habt wo wir dann natürlich auch sagen müssen ja, so Leute nicht, nicht nur schade,
0: wird manchmal eine richtige Vorwurfshaltung aus, die genau sind. stimmt ja, also das habe hab ich eigentlich das,
1: jetzt das, das macht uns dann wirklich das ärgert uns dann. genau das habe ich jetzt äh, ich, ich bin da immer so defensiv ja. <lacht> also stimmt schon das ist dann so Vorwurf äh, ja, dass, äh, dass das nicht gezeigt wird wo wir natürlich sagen ja also wir wissen das auch wir haben das Rennen verfolgt und gesehen wenn wir das nicht zeigen hat das einen Grund nämlich dass wir es nicht zeigen können dass wir kein anderes Fremdmaterial zur Verfügung gestellt bekommen haben zu der Szene wenn wir sie nicht selbst filmen konnten. Mhm. Also wir zeigen das nicht, weil wir der Meinung sind, äh, entgegen allen anderen, ähm, ja, das ist nicht wichtig, wir zeigen es nicht, sondern das hat dann auch Gründe. Also das kann man uns schon zutrauen, dass wir dann wissen, ja. wenn ein Überholvorgang entscheidend ist und so weiter, wenn wir es können, dann zeigen wir es natürlich. Also,
0: ja, sonst müssen wir es in der Moderation auffangen. Ja, also, genau. Aber wir haben eben nur das und letztendlich, wie gesagt, das liegt nicht an unserem Herzblut, nicht an unserem Ehrgeiz, das gut zu machen. Ähm, aber wir haben halt einmal einen rechtlichen Rahmen, ja, in dem wir uns bewegen. Und da hieß es dann eben jetzt kein Bewegtbild aus dem der Armin 73 WM in Nizza. Und wir haben eben auch äh, den Rahmen, dass man eben auch da sein muss. Ja? Genau. Das, das gelingt den Live-Kameras inzwischen sehr gut. Also die Produktion von Nizza war war 1A. Und das werden wir auch auf Hawaii so erleben, dass, dass das Rennen eben für den Live-Zuschauer perfekt verfolgbar sein wird, ja. denke ich. Ja, Da, da hat sich Ironman schon enorm professionalisiert in den letzten Jahren. Immer noch mit ein bisschen Luft nach oben, aber grundsätzlich ja. ja. Aber das heißt natürlich auch, wenn da dann ein oder zwei Kameramotorräder an der entscheidenden Situation dabei sind, dann, wenn man überhaupt da in der Nähe sein darf in dem Moment, das wird ja alles reguliert, ja. Äh, ob man dann auch noch einen vernünftigen Bildwinkel hat und so, das wird alles nicht einfacher. Dem Sport selbst tut es gut, sag ich mal, je mehr Verbreitung, desto besser auch für uns und wir müssen einfach unsere Kanäle finden, über die wir das Rennen dann auch erzählen. Für eine Fachzielgruppe, ja, also... Äh, ja, Ich habe irgendwo im Ausschnitt nur gesehen, im öffentlich-rechtlichen, dass da die Athletennamen komplett. Da gab es irgendwie Rudi von Berge oder sowas. Oder von ja, oder so. ja, genau. Das darf dann natürlich auch nicht passieren, auch wenn man gesehen. schon so professionell dabei ist. Ähm, äh, auch wir sind nicht fehlerfrei, aber wir versuchen eben, das Rennen aus Fachredakteurssicht zu erzählen für ein Fachpublikum, das ist dann noch was anderes.
1: Aber witzig, dass du den Namen ansprichst, weil mit dem gibt es immer Diskussionen und ganz viele Fehler. Der stand nämlich sogar falsch auf seiner Startnummer drauf. Da stand Rod Rodo Lolfo oder so. Da okay. haben sie ein, ein O zu viel. Das hat er selbst noch irgendwie vor dem Rennen in die Instagram-Story gepostet und meinte so, okay. ähm, mal wieder äh, eine neue unfalsche Version meines Namens bleibt einfach bei Rudi. Der findet das <lacht> nämlich so. Also es gibt ja, das ist ja eine eingeschweißte Triathlon-Familie. Da waren ja, das war ja auch eine große Geschichte. Vier Starter äh, aus der Familie. Also die Schwester von Rudi von Berg, der Bruder und der Vater. Und der Vater ist quasi Senior und er ist Junior. Und die haben halt, also heißen beide Rodolphe. Und äh, der Junior ist aber nicht so zufrieden, deswegen will er immer Rudi genannt werden. <lacht> okay. Aber mit dem Namen äh, ja, gibt es viele falsche Versionen von ja yeah, yeah. Aber nee, genau. Und bevor jetzt einige Leute sagen, hier, wir müssen uns gar nicht äh, rechtfertigen für das, was wir machen und so weiter, ich glaube, es ist auch weniger jetzt eine Rechtfertigung als auch als einfach mal so ein Einblick, wie wir überhaupt arbeiten ja. und vor welchen, ähm, ich kann nicht sagen Hindernissen, aber Herausforderungen wir da auch stehen. Also dass man das einfach dabei bedenkt. Also geht es ja. nicht darum zu sagen äh, irgendwie zu, zu rechtfertigen, sondern ich glaube, ja. das ist gar nicht mal so uninteressant. Also
0: im Nachhinein konnten wir mit, mit der Nizza Entscheidung auch leben, weil es mir relativ schwer möglich gewesen wäre, Bewegtbild mitzubringen von der Strecke. Ähm, von ja, der pass auf, Strecke. auf der Strecke. Also ich bin froh, dass ich die Bilder habe, die ich habe. Aber das war schon enormer Stress, da auch mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Ich hätte nicht noch parallel filmen können. Das wäre völlig un unmöglich gewesen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie das gewesen wäre, wenn
1: wir versucht hätten oder jemand sonst versucht hätte, noch irgendwas von den Age-Gruppern zu machen. Weil mhm. ich fand einfach, es, es waren zu viele Athleten. Also gegen den Leuten, die vorher gestartet sind, weil es mhm. ja Startgruppen waren, vielleicht mhm. noch anders. Aber ich als vorletzte Startgruppe, muss Es war einfach zu voll. Also bei allen Sachen, die äh, da wirklich gut liefen und schön waren, wie gesagt, die paar organisatorischen Sachen auch nochmal, aber rein von der von der sportlichen Seite auch waren, hat das schon echt den Wettkampf beeinflusst, sowohl beim Radfahren als auch beim Laufen, dass diese Masse an Athleten da waren. Ja,
0: das haben wir auch häufiger gehört. Das ist
1: halt auch die Frage, also so habe ich es als Teilnehmer jetzt mal wahrgenommen. Ich weiß ja auch, dass es anders ist, wenn man die Berichterstattung macht und dann nicht im Feld bei den age mitten mittendrin ist, dann hat man natürlich eine andere Perspektive. Jetzt kann ich wirklich sagen, da muss man sich überlegen, ob man sich in Frankfurt und Klagenfurt nochmal hinstellt bei der Slotvergabe von der Langdistanz und nur weil man die Plätze noch hat, irgendwie jeweils 100 Slots rauswirft, weil es das letzte Qualifikationswochenende ist und dann ein 53. in der Altersklasse mhm. einen Slot kriegt, weil dann gefragt wird, will noch irgendjemand fahren. Ähm, in der Spitze ist die Leistungsdichte bei der WM so hoch gewesen. Ähm, ich finde, dabei sollte man es dann auch einfach belassen. Also ich bin da echt, äh, klar, Es sind und andere Perspektiven, da kann man sagen, natürlich, wenn man jemanden dem Wunsch äh, irgendwie erfüllen kann, warum denn nicht? Mhm. Ähm, ja, einmal weil das dann im Rennen, äh, Konsequenzen klingt so hart, aber es wirkt sich halt auf den sportlichen Wettkampf aus und es ist halt nicht gerechtfertigt, wenn jemand, der irgendwie teilweise in einer schwierigen Altersklasse ist, bei einem großen Rennen extrem hart dafür arbeitet und viel mehr trainiert über Jahre und dann den Slot verpasst und dann bei einem anderen Rennen, weil dann durch den zeitlichen Rahmen quasi echt was verschenkt wird, mhm. kriegt jemand, der teilweise bei einer Mitteldistanz vielleicht anderthalb Stunden langsamer ist und in der gleichen Altersklasse ist oder das eine Stunde sein, kriegt dann einen Slot. Und, also, ich finde, sowas muss man sich dann auch erarbeiten. Und es ist, wenn man das große ganze Niveau anguckt, wirklich sehr weltmeisterschaftswürdig gewesen. Und, ähm, ja, da finde ich es halt schade, wenn es so gehandhabt wird und es dann halt Auswirkungen hat. Wenn das so wäre, dass es das total egal wäre, dann kann man das natürlich voll machen, dass dann im Interesse von, vom Veranstalter, im Interesse der Leute, die da teilnehmen können und mhm. die Leute, die Supporter, die da mitfahren und alle haben dann auch ein, haben was davon und ein schönes Erlebnis. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass es, glaube ich, echt vielen, gerade beim, beim Männerrennen, ähm, aufgefallen ist, dass einfach die Masse der Athleten, der Starter das Problem war, dann muss man halt überlegen, ob man so eine geschenkten Slots da nicht einfach sein lässt, weil ja. dann, kann man, dann kann man ein paar hundert Plätze echt einsparen.
0: Ja, da das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal schon, ja, die Wonder Sports Group, das Dach von Ironman ist jetzt inzwischen ein börsennotiertes Unternehmen. Klar, klar. Da geht es um Gewinne, ja, da geht es um, um viele Stakeholder, die befriedigt werden wollen. Ob sich diese Trend umkehren lässt, ich weiß es nicht.
1: Also ich meine, das war schon die selektivste 73 wm strecke mhm. die es bisher gegeben hat. Und ich bin beim Anstieg permanent links gefahren an den Leuten vorbei und äh, rechts waren wirklich massen. Also mhm. es war wirklich, ich, ich musste dann in der dritten oder vierten Reihe auf der rechten Spur überholen, weil beim Anstieg ähm, klar, du kannst da nicht Windschatten fahren, aber es behindert dich irgendwie Trotzdem und natürlich musst du dann extrem aufmerksam sein und so voll wie die Strecke war, ich meine stell dir mal vor, das wäre die gleiche Anzahl und eine komplett flache Radstrecke, ob Startgruppen hin oder her, also das, vor allem weil es ein Rolling Start war, da yeah. waren ein paar Minuten teilweise zwischen, man ist trotzdem teilweise auf die andere Altersstasse schon aufgeschwommen, die schnellsten Leute, das zieht sich dann doch letztendlich durch, bei ja, einer flachen ja. Radstrecke wäre das völlig okay. undenkbar. Also dann da spielt das Radfahren dann gar keine Rolle. Wenn du schnell schwimmst, rollst du vorne mit. Wenn du langsam schwimmst, sollst du hinten mit und kommst nicht vorbei. Mhm. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also nee. mal gucken, wie sich das auf einem anderen Kurs entwickelt und wie die Teilnehmerzahlen dann nächstes, übernächstes Jahr aussehen.
0: Das schauen wir uns genau an. Damit würde ich sagen, schließen wir Nizza ab. Ich habe noch was Schönes. Du hast noch was Schönes. Was interessantes, ja. denke ich, für viele. Oh, oh, oh ja, oh ja, oh Das ja. wollen
1: wir doch nicht und dann tapp ich gerne. Nein. <lacht> da wurde nämlich explizit in einer äh, Gruppe bei Facebook auch nachgefragt. Dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Es geht um die Leistungsdaten der Profis, der Top-Profis und der, also ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, einmal gestaffelt nach Zeiten, die schnellsten Zeiten, langsamer werdend und dann auch, weil jemand gefragt hat, wäre doch mal interessant zu sehen, Rennrad im Vergleich zu. Zeitfahrrad. Ja. Die Daten von Gustav Iden habe ich auch, von da hat man auch diesen Vergleich drin und äh, ich glaube, ich, ich habe mir mal fünf Athleten rausgesucht und wir können ja mal anfangen, das ist quasi nach Rangliste geordnet, also schnellste Zeit zu langsamster Zeit. Mhm. Ähm, Rudi von Berg hatte ja die, die schnellste Radzeit overall mit äh, offizieller Zeit 2.17.24. Der hat äh, Average Power 304 Watt getreten, Normalized Power 320 war ein Schnitt von 39,9 kmh. Ich habe bei jedem Athleten noch dazu ähm, geschrieben, mit wie viel Watt äh, die den Col de Vance hochgefahren sind, die mhm. knapp 10 Kilometer. Das waren bei ihm 366 Watt.
0: Okay. Mhm. Und
1: er hat auch die schnellste Zeit da hoch, der mhm. ja auch insgesamt die schnellste Radzeit. Also das ist schon ordentlich. Der ist ja ein Ticken größer als die meisten, wiegt dementsprechend wahrscheinlich auch mehr. Mhm. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, jeden nach seinem Gewicht nachzufragen. Also mhm. das kann ich jetzt leider für alle die, die sagen, klar Watt pro Kilogramm ist entscheidend gerade am Anstieg, das weiß ich auch. Damit kann ich jetzt gerade nicht unbedingt dienen, vor allem wenn man sich da auf was weiß ich Wikipedia oder Steckbriefe von Websites yeah. verlässt, die drei Jahre oder so alt sind. Das ist
0: wie Adam in Starter. <lacht> ja, dann kann man sich das auch
1: schenken. Gustav hat äh, hat ja bei uns gesagt, dass er ungefähr 68 Kilo wiegt. Von daher, bei dem könnte man das jetzt umrechnen. Der hat äh, weniger getreten, war ja auf dem Rennrad unterwegs, war deswegen sein quasi Systemgewicht, also sowohl Rad mit Anbauteilen und sein Körpergewicht, äh, wahrscheinlich deutlich leichter als mhm. bei Rudi von Berg. Der hat äh, 278 Watt Normalized, äh, Average Power getreten, 303 Watt Normalized Power, mhm. ähm, 397 er Schnitt. Der hatte sogar noch eine Herzfrequenz dabei, 166 BPM. Das mhm. ist schon, finde ich, relativ hoch. Gerade ja, ja. wenn es der Durchschnitt ist, noch mit der Abfahrt und so weiter. Ja. Schon, ja wenn, das, wenn das mal kein Messfehler ist, ist das schon <lacht> wirklich ordentlich. Ja. Ähm, und Col de Vance mit äh, 360 Watt hochgefahren. Der war ja auch in der Spitzengruppe drin. Also der ist ja in der offiziellen Zeit nur eine Sekunde langsamer gefahren.
0: Also fast die gleiche Power bergauf bei deutlich weniger Gewicht. Ja. Okay, Genau. Das spricht dann in dem Fall nicht unbedingt dafür, dass das Rennrad jetzt die, einen großen Vorteil gebracht hätte. Nee,
1: das mhm. stimmt. Ja klar, wir wissen ja auch, mit so, was so Differenz angeht bei der Aufzeichnung ja. von Powermeter ja. und so weiter. Mhm. Ähm, klar, also das, äh, das spielt da alles mit rein, aber auf irgendwas muss man sich ja verlassen, ja, ja, sonst kann man sich das ja komplett schenken. Ähm, dann äh, Bradley Weiss habe ich noch äh, rausgesucht. Der ist Neunter geworden insgesamt, ist 2,21,51 offiziell gefahren der ist äh, relativ klein und da sieht man auch sofort an den Werten. Der hat äh, 260 Watt Average Power getreten, 278 Normalized Power okay. und ähm, ja, war dann 38,5 kmh und den Call mit 330 Watt hoch, also 36 Watt weniger als Rudi von Berg. Mhm. Ähm, ja War etwas langsamer, aber auch deutlich weniger, also steht schon im Verhältnis. War ja so gut vier Minuten langsamer als die Spitzengruppe und dann haben wir zum Beispiel noch, das ist auch ganz interessant, glaube ich, also von all den fünf, die ich jetzt hier aufgelistet habe, ist Gustav Iden der Einzige mit einem Rennrad. Mhm. Als vierten habe ich noch Josh Amberger, das ist insofern interessant, dass er ja erst, der kam ja ganz vorne mit aus dem, aus dem Wasser mhm. und hat die Spitzengruppe ja dann verloren. Also da kann man mal auch, kann man jetzt auch an den Daten sehen, warum. Der hat 277 Watt Average Power stehen, 292 Normalized Power, 37 er Schnitt waren es bei ihm. Und äh, 338 Watt in Col de Vance hoch. Mhm. Und ähm, ja, das, der ist auch nicht besonders groß, aber würde ich mal einschätzen vom Gewicht ungefähr so wie Gustav ihn und von der Statur auch, auch ähnlich. Also ähm, hat er sogar, was die Durchschnittsleistung angeht, ähm, genauso viel getreten quasi wie mhm. Gustav. Und mhm. da sieht man halt mal am Anstieg, hat Gustav mehr getreten, also da quasi bewusst attackiert und spricht natürlich auch dafür, was ich auch schon gesagt habe, dass er extrem gut abfahren kann mhm. und äh, da dann im Vergleich zu anderen vielleicht noch was rausgeholt hat. Und ähm, was vielleicht, also oder was ich auch sehr interessant finde, als fünften Athleten bewusst genommen, ähm, Pablo Dapena oder Pena, der ehemalige Trainings- oder immer noch Trainingskollege von Javier Gomez, der ja wirklich im Verhältnis sehr klein ist und wenig wiegt, ähm, wie gesagt, ich konnte jetzt leider nicht rausfinden, wie viel genau, aber ich glaube, der ist, der ist keine 1,70 groß. Nee. Ähm, der hat 237 Watt Average Power stehen, Ui. 260 Watt Normalized Power, da kann ich ganz stolz sagen, da liege ich drüber. Ja. <lacht> nicht viel, aber ganz knapp, ein paar Watt. Ähm, 36,7er Schnitt hat er stehen und den Cold of Mouse mit 297 äh, Watt hoch, also sind wir quasi mit der gleichen Leistung gefahren. Er, mhm. er wiegt aber Wahrscheinlich deutlich weniger, bestimmt 10 mhm, Kilo. Mhm. Ähm, aber der ist auch äh, sehr langsam gefahren. Also ich glaube, seine, seine offizielle Zeit war jetzt 2,27. Also 10 Minuten langsamer schon als die Spitzengruppe. Mhm. Ähm, immer noch waren es dann 4 Minuten schneller als Patrick Lange. Mhm. Der, würde ich sagen, eine ähnliche Statur hat. Also vielleicht ist das auch so ein Punkt äh, oder so ein ja, Ansatzpunkt, wie viel auch Patrick Lange ungefähr getreten haben könnte. Mhm. So in dem Bereich wird das wahrscheinlich. Man tun. weiß es ja
0: nicht. Was man weiß ist, ähm, Durchschnittspower ist Kraut und Average äh, und Normalized Power ist Rüben. <lacht> so, genau. Ja können. genau. <lacht>
1: Nee, aber ich meine nur, also kann man ja, man kann da ja schon was von ableiten. Ich finde halt auch ähm, bei allen, klar, gibt es ja immer Untersuchungen Nein. und so weiter, Messfehler, die drin sein können. Es ist alles schlüssig. Mhm. Also ähm, der schnellste Athlet, der auch gleichzeitig größer ist, hat mit Abstand äh, die, die, die höchsten Wattzahlen und dann siehst du auch je nach äh, Gewicht und Größe, dass es weniger wird und auch an den Zeiten, dass das nicht dann im Verhältnis steht und es ausgeglichen wird, also dass jemand weniger tritt, aber gleich schnell ist, mhm. sondern dass es dann so viel weniger ist, dass der trotz weniger Gewicht auch langsamer fährt. Also so, so ein paar, paar Einblicke hier, habe ich dann hab versucht mitzubringen. ist, glaube ich, für alle Zahlen-Nerds, daten wie mich auch, <lacht> äh, interessant. Ja. Genau, und das vielleicht noch so als runder Abschluss für Nizza. Wie gesagt, weil da auch explizit in der Gruppe nach gefragt wurde, ob es nicht interessant ist. Ich habe zum Glück jetzt äh, relativ viel gefunden und mhm. finde die Resultate auch interessant. Von daher können wir da einen Haken hintermachen.
0: Ja, sehr schön. Ich hatte ein Rennrad dabei, war aber auch nicht im Rennen. <lacht> Bin die Strecke vorher abgefahren, hat auch keine Watteness-Pedalen, also von daher. Ja. Wer, wer, wer da mal unterwegs war, kann es irgendwo einordnen. Es ist schwer auf andere Strecken übertragbar. Ja klar, klar. Da, da sind wir bei der großen Frage: Wie weit ist Nizza auf Hawaii übertragbar? Wir wollen ja den Bogen spannen, aber das machen wir mal in dem Sinne, dass wir auch noch mal auf das eingehen, was zwischendurch sich abspielt. Es gab nämlich auch am Wochenende jetzt ein paar Rennen und einen großen Rücktritt.
1: Genau. Von von Flerken hat ich, kann man eigentlich, kann man sagen, ihr Karriereende generell bekannt gegeben. Also auf jeden Fall war es ihre letzte Langdistanz. Also ich weiß jetzt nicht, hat sie hat sie gesagt, dass sie noch, sie macht noch Rennen, glaube ich, jetzt erstmal, die, also dieses Jahr noch.
0: Ja, aber das war ihr großer Langdistanzabschied genau. in ihrer Heimat, in den Niederlanden. Ja, sie ist ja von da quasi über Österreich nach Deutschland gewandert. Ja. ja. Also mit einem Deutschen, mit Per van Flerken verheiratet, ehemals Per Bittner. Und, ähm, ja, hat jetzt gesagt, sie beendet ihre Langdistanzkarriere. Sie hat 17 mal unter neun Stunden gefinisht. Ja. Ich glaube, das ist äh, outstanding. Das ist Weltrekord. Weltrekord. Und äh, ja, die Szene trauert ihr schon so ein bisschen hinterher, glaube ich. Es gibt ein paar Kommentare von außen.
1: Genau, habe ich als äh, kommentar -re in dem Fall der Woche <lacht> rausgesucht, einfach mal so, ein, ja, so, eine, so eine Mischung äh, mitgebracht. Mhm, weil, glaube ich, dadurch, wir haben ja auch ein Interview mit ihr auf, auf YouTube stehen für alle, die sich das noch nicht angeguckt haben. Ähm, ja, wird dadurch, glaube ich, sehr deutlich, was für ein Standing sie hatte und hat. Ähm, ich ich fange mal an. Äh, und entweder bei Facebook kommentiert oder bei, ähm, bei YouTube. Ich habe mal so ein bisschen was zusammengesucht. Mhm. Sehr sympathisch, tolle Sportlerin und vor allen Dingen immer locker und freundlich. Hatte sie persönlich im Kreichgau getroffen. Wünsche ihr nur das Beste für die Zukunft. Und einer hat sogar geschrieben, oh, das trifft mich jetzt aber. Also wirklich ja. persönlich betroffen. So eine liebe und erfolgreiche Sportlerin. Alles Gute für den weiteren Weg, liebe Yvonne. Und äh, jemand, der schreibt, ohne Yvonne ist die Triathlon-Welt nicht mehr so bunt das können wir bestätigen, herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute, ja, wobei ich weiß nicht, ob es besonders bunt war, sie war ja quasi <lacht> nur in Pink unterwegs Ich
0: wollte gerade sagen, das Pink wird ein bisschen fehlen ne?
1: Genau, nee, aber das äh, das stimmt auch schon Und dann äh, zu, dem, zu dem Rennen, jemand geschrieben Puh, Yvonne von Flerken, so toll gekämpft, du wirst uns fehlen deine Aufholjagd ist echt immer der Hammer ganz ganz herzlichen Glückwunsch, genieße deinen Sieg und deinen Tag ähm, jemand der schreibt, was für eine Karriere der fliegenden Holländerin, einfach nur Glückwunsch und äh, alles Gute, Yvonne von Flerken. Du hast immer eine super Vorbildfunktion gelebt. Ja. Ja, also merkt man wirklich durch. Also wir hatten auch nur durchweg positive Sachen. Ähm, und das, ja, ist glaube ich ein, eindeutig, dass das so sowohl sportlich als auch menschlich so ein bisschen, ähm, ja, ein Verlust ist. Glaube ich immer auch sehr humorvoll mit allem äh, umgegangen und auch immer sehr unterhaltsame Interviews äh, locker und für jeden Spaß zu haben. Ähm, ja, sehr,
0: sehr sympathisch. Ja, ja. Ich wir haben ja auch viel mit ihr zu tun gehabt über die Jahre, immer wieder mal. Es war immer lustig, es hat immer Spaß gemacht. Es war immer sehr herzlich und ich glaube, sie hat auch ihren Spaß. Sie hat gerne auch mit dem Publikum interagiert und mit ihrer Mischung aus Deutsch und Niederländisch kokettiert. Ich bin gespannt, wenn die mal Kinder haben, wenn er noch ein bisschen sächsisch reinkommt vom Per. Ja, sie wird uns fehlen. Aber jetzt hat sie aber nochmal ein Rennen gewonnen, die Langdistanz bei der Challenge Almere?
1: Genau, ähm, Europameisterin geworden dadurch. Stimmt, war und ja auch EM. Genau, ja, und. Mh. Ja, mit einer Endzeit von acht Stunden, 56, letztes Langdistanzrennen mal unter neun Stunden, das siebzehnte Mal, du hast es schon gesagt. Ähm, ja, also wirklich ein perfekter und persönlicher Abschluss mit der mhm. sportlichen Karriere auch. Und ähm, Zweite geworden ist äh, Lina Christine Schink, eine deutsche, sehr beachtliche Leistung. Das hätten vorher sicherlich nicht viele ähm, gedacht oder die hatte sicherlich auch sonst niemand auf dem Schirm. Mhm. Also das war schon schon sehr beachtlich. Ähm, Sarissa äh, de Vries, bei ihrem Heimrennen, also man muss auch sagen, ähm, Yvonne von Flerken, das war ja auch quasi ein, ein Heimrennen, ja. also das man hat das Ganze ja wahrscheinlich noch umso äh, irgendwie emotionaler auch für sie gemacht. Ähm, ja, ihre Landsfrau äh, auf Platz 3 Genau. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zum, zum Männerrennen, weil wir den, den Hawaii-Bogen auch haben. Äh, Erster geworden ist Matt Troutman, zweiter Christian Hogenhaug, der als zweiter dann Europameister ist, weil Matt Troutman ja aus Südafrika kommt. Ja. Und beide starten auf Hawaii. Also beide jetzt vier Wochen vorher nochmal.
0: Und Hogenhauch ist ja auch hat sich ja auch erst in Hamburg qualifiziert, ist ja genau. auch nicht so ewig qualifiziert, der auch Hamburg-Sieger. Ja, für,
1: für den war das wirklich so ähm, nochmal ein Abschluss. Vom genau. Trainingsblock hat er krass, geschrieben. Krass. Also das ist wirklich, ja, haben sich viele Leute was von Cameron Wolf abgeguckt. Ja, <lacht> ja. also der, ja, das fand ich sehr fand ich sehr beachtlich, weil ja. beide ja auch definitiv auf Hawaii starten wollen und auch Matt Troutman hat ja in Hamburg teilgenommen. Das, also beide haben jetzt mhm. quasi nochmal bewusst, sie müssen oder sie mussten das Rennen ja nicht machen. Und vor allem Christian Hogan hat jetzt noch einen Titel gewonnen. Man wusste ja, also mhm. dass es eine Europameisterschaft ist, ist für ihn irrelevant. Es mhm. hat halt nur von der mhm. Örtlichkeit irgendwie gepasst. Er war da und im Trainingsumfeld war es ein kurzer Weg, hat er in St. Moritz trainiert. Und ähm, ja, finde ich trotzdem krass, dass man da, also nicht, wir wissen ja, vom vom Schwimmen und vom Radfahren her wäre das gar nicht das Problem. Aber am Ende nochmal über 40 Kilometer schnell draufzulaufen. Davon hast du halt echt noch was. Ne? Yeah, yeah, wow. also das, ähm, ja, ja. Also
0: Ja, können wir gespannt sein. Ähnliche Konstellation hatten wir in Wales, beim Ironman Wales. Ähm, der deutsche Publikums Anti-Liebling, kann man fast sagen. Ich habe es äh, persönlich erlebt hier in Hamburg. Stefan Schumacher in Hamburg DNF. Ich habe es mitbekommen, wie der damals aus der Wechselzone raus ist, wie die Leute ihm nachriefen. Doper. Ne? Also ehemaliger Radprofi mit einschlägiger Vorgeschichte hat beim Ironman Wales äh, zwischenzeitlich, glaube ich, sogar geführt. Ich habe gesehen, dass es da dann auch unterwegs während des Rennens Kommentare gab. Äh, nun gibt doch mal einer richtig Gas, damit der nicht gewinnt. Ja, der ist am Ende, glaube ich, Vierter geworden hinter genau. Fabian Rahn. Genau, ähm, Fabian
1: Rahn, Dritter als bester Deutscher. Genau. Wieder in Wales, äh, super performt. Das Rennen scheint ihm echt zu liegen. Ähm, ja, leider nicht ganz mit der Hawaii-Quali geklappt. Es war jetzt das erste Ironman-Rennen, wo schon die Quali für nächstes Jahr fix gemacht wurde. Und da gab es auch dann nur logischerweise ein Slot. Dabei ja. ist es auch geblieben. Und ja, von daher glaube ich trotzdem sehr zufrieden mit dem Rennen. Ähm, jetzt nicht das Opti, das Optimale wäre natürlich immer irgendwie ein Sieg, durch welche Konstellation auch immer. Aber ich glaube damit, der sah wirklich sehr happy aus. Und das kann er damit auch sein. Also bei dem schweren Rennen ähm, auf dem Podium, da hat er echt gut abgeliefert.
0: Ja, sehr schön. Den, den Slot hat sich geholt.
1: Ähm, Arnaud Goliot, Franzose, mhm. ähm, hätte man glaube ich vorher auch nicht unbedingt gedacht Und die Leistung des Zweitplatzierten, Maximilian Hammerle aus äh, Österreich, auch sehr beachtlich. Also es war so ein bisschen das Rennen der Underdogs. Ja. Also die, die Leute, die man vielleicht so ein bisschen äh, kannte. Joe Skipper wurde ja disqualifiziert, hat das Rennen trotzdem noch durchgezogen. Auch sehr kuriose Geschichte. Hätte auch theoretisch die schnellste Laufzeit gehabt noch. Mhm. Ich, ich glaube sogar die, auch noch den schnellsten Ratsplit. Ähm, also ja kurios, dass er nicht da aufgehört hat. Ja. Ähm, weil so er ja auch auf Hawaii startet. Ja. Deswegen, das ist halt, war so eine Sache. Wenn du es dann noch für irgendwas machst und für einen Sieg oder einen Titel, ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber bei ihm war wirklich vielleicht aus Frust dann noch durchgezogen. Ähm, aber genau, da hätte man wahrscheinlich gedacht, der wäre auch dann weit vorne gelandet. Vielleicht wär, hätte auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat zwischendurch nämlich noch eine Zeitstrafe bekommen, die ihn irgendwie, ja. nee, er hatte, hatte, einen, hatte einen Platten den rausgeworfen hatten, hat dann aber weitergemacht und wurde dann irgendwie nochmal disqualifiziert. Also, ja, da hätte man wahrscheinlich gedacht, dass das so der Top-Favorit ist. Dylan McNeese als Erster aus dem Wasser, zwölf <lacht> Minuten schneller geschwommen, nur als Stefan Schumacher und Fabian Rahn. Also, den kennt man ja als äh, Überschwimmer. Ja. Und, äh, aber zwölf ja. Minuten ist schon. Da ah, ja, das sind, das sind, das sind drei Welten. Ja. Also, das ja. ist schon, das ist echt übel. Das ist, das ist wirklich, wirklich ja, viel. Ja, da,
0: über welche Zeiten reden wir bei bei den, bei den drei, die du genannt hast?
1: Bei Dylan McNeese äh, 47 Mitte, also 47, ja. 27 und Fabian Rahn 59, 17 und Stefan Schumacher ein langsamer.
0: Das schwimme ich auch. Ja, also, ja. ja. Ne, ich weiß nicht, wie die Bedingungen da waren, aber 47 Minuten sprechen erstmal für Bedingungen, die okay sind. Es ja. wurde mit Neo geschwommen, also... Die Zeiten der Profis da. Das kann ich auch mal sagen. Ich schwimme so schnell wie deutsche Profis, wenn du, wenn du so schnell läufst wie deutsche Profis. Ja. Sollten wir eine Staffel machen. Wir eine Staffel machen. <lacht> genau. Ja, aber ich habe mich wirklich gefragt, warum tut man das äh, so kurz vor Hawaii nochmal ein Rennen, was ja auch extrem schwer ist zu machen? Ja? Ich
1: glaube, äh, glaub, die Quali für nächstes Jahr war wahrscheinlich so. Ja. Das war im Hinterkopf vielleicht schon ja. von dem einen oder anderen. Also sowohl von Stefan Schumacher wahrscheinlich der sonst gucken muss, weil der muss man ja sagen, also was er im Schwimmen und Laufen zeigt und zeigen kann, das ist ja nicht nicht konkurrenzfähig im Vergleich zu den weltbesten Triathleten, ja, ja. mit denen ja. er sich auf Hawaii misst. Und dann hat er wahrscheinlich die Chance gewittert, schon für nächstes Jahr, wenn alle anderen in der Hawaii-Vorbereitung sind, ja. schwere Radstrecke, die ihm in die Karten spielt, ist es vielleicht das beste Rennen, was er bekommt. Also man kann natürlich ja, ja. auch mhm. jetzt sagen, Argentinien hat äh, sogar bis zum, ich glaube, er hat ja den letzten Slot bekommen. oder der den ja Fall, Genau, ja. mhm. er hat Ich weiß nicht, ob er fünfter oder sechster war. Das waren ja, ja ähm, die beiden Deutschen, Stefan Schumacher und äh, Lukas Krämer. Mhm. Aber da war das schlimm verkürzt was ihm natürlich, sehen wir ja auch hier, extrem in die Karten spielen. Ja, ja. Und ähm, auch das ein spätes Rennen, wo viele nach Hawaii noch nicht wieder Lust haben auf eine Langdistanz und sich zu qualifizieren. Also ja. immer zu den günstigen Zeitpunkten. Sonst könnte man natürlich auch sagen, hätte er sich vielleicht auch gar nicht dieses Jahr qualifiziert. Also wer weiß, bei den Leistungen gehört er nicht unbedingt zu denen, die man sonst äh, im Kampf um die Siege bei den Langdistanzen sieht und dementsprechend um die Slots. Also mhm. ich glaube, mhm. der braucht auch schon einfach einen günstigen Umstand dafür, dass er nächstes Jahr wieder auf Hawaii sein kann. Mhm. Das war wahrscheinlich seine Überlegung, weil er muss entweder Glück haben oder noch große Leistungssprünge in der ersten und dritten Disziplin machen.
0: Ja, also man muss ganz klar festhalten, das sehen wir ja in allen Kommentaren. Wenn er irgendwo auftritt, die Stimmung ist absolut gegen ihn. Ja, aufgrund der Vorgeschichte, ja, eben doch einschlägiges Doping als Radsportler. Jetzt versucht das im Triathlon. Und <lacht> da ist er ja auch nicht der Einzige. Also, wir haben letzte Woche drüber gesprochen zwei zwei Ex-Radprofis haben sich in Nizza äh, als Age Group Weltmeister hervorgetan dann ja, ähm, teilweise auch schon auf Hawaii am Start äh, Vino Kurov wird auf Hawaii starten und das ist äh, schon ein Problem für die Szene und für den Sport dass sich viele einschlägig aus anderen Sportarten bekannte Athleten auf einmal im Triathlon wieder tummeln ja und das ist eine Entwicklung die die auch wir natürlich sehr kritisch sehen, ja, ähm, wohl wissen, dass es einen gewissen Rechtsrahmen gibt und wo wir auch wissen, dass wir es nie allen recht machen können. Es gibt dann auch immer mal wieder Leute, die sagen, warum ist jetzt bei Stefan Schumacher dieser Halbsatz mit Doping drin oder bei Lisa Hüttaler und so weiter, warum lasst ihr das nicht raus, warum macht ihr es nicht ganz neutral? Es ist nicht lösbar, das Problem. Ja, man,
1: äh, wie man es macht, äh, irgendwer fühlt sich immer angegriffen ja. oder äh, ist dann dann gibt es einen Aufschrei, weil es nicht gemacht wurde. Also man, du sagst es schon, man kann es da niemandem recht machen, weil man muss sich für eine Variante entscheiden. Ja. Ähm, man kann es mal so, mal so machen. Es also ist natürlich, wenn wir in allen berichtenden Formaten äh, das immer erwähnen wollen, dann müssen wir jedes Mal die ganze Lebensgeschichte erzählen. Und das ja. können wir nicht bei allen Athleten machen. Ja. Wenn es jetzt darum geht, dass jemand vielleicht so ein großes Rennen gewinnt äh, und die Wahrscheinlichkeit auch da ist, äh, dass jemand vielleicht, die sportliche Geschichte nicht kennt, weil er den Namen dann durch den großen Sieg zum ersten Mal sieht, dann ist das auch eine andere Diskussion. Dann mhm. kann man natürlich mal ausführen und sagen, hier, das ist der Sieger, der kommt da und daher und so. Also das ist, es kommt ja auch ein bisschen auf den Kontext drauf an. Wenn man nur, wie jetzt zum Beispiel hier im rennenbericht sagt, und Stefan Schumacher hat die schnellste Radzeit gefahren, dann ist das erstmal so. Dann mhm. ist es aber nicht in einem rennenbericht unsere Aufgabe, jetzt zu sagen, das zu bewerten oder sonst irgendwie, das, das passt da nicht rein. Ja, ja. Das ist so, da schließt sich der Kreis zum Anfang. Ja, ja. Dafür haben wir andere Formate. So, Das können wir hier ja. machen, das können wir irgendwie selbst sonst mal abseits davon thematisieren mit einem klaren Blickpunkt darauf. Aber wir können nicht anfangen, in jedem Rennbericht komplett dann...
0: Ganz, ganz aktuell also haben wir Ich, ich erzähle ja die Geschichte des Ironman Hawaii. Jeden Tag gibt es äh, ein neues Jahr und gestern war eben das Jahr, wo Jürgen Zeck zum ersten Mal auf Hawaii den Radstreckenrekord gefahren ist. ja und äh, Ab da war er der Überbiker. Ja. Das ging auch durch die US-Medien unter diesem Titel. Ja. Ja. und äh, Dieser dieser Absatz zum Überbiker ist kurz. Alles, was sich 2006 abgespielt hat mit seiner positiven Probe und seinem komischen Rücktritt und so weiter, das ist ja viel ausführlicher in dem Artikel drin, aber die Leute stören sich schon daran, dass man ihn überhaupt erwähnt. Ja. Und das kann man sicher nicht machen, weil das wäre eine Verzerrung nein, der Geschichte des ja, Endes. Nee, nein, das. Er ist damals die Leistung gefahren, er ist damals nicht aufgefallen, er ist 14 Jahre später in der Dopingkontrolle erstmals aufgefallen. Ähm, man muss das auch alles irgendwo einordnen. Eben und, das ist und alles Aufgabe. alles andere
1: sind einfach dann eine Unterstellung bis hin zu irgendwie Beleidigung teilweise. Yeah, yeah, yeah. Und äh, ja, also da da muss man da halt ganz klar trennen.
0: Ja, und und da nur als, als Signal nach außen da passiert bei uns nichts fahrlässig. Das sind schon, wir haben schon irgendwo Standards, nach denen wir uns halten. Ähm, unsere Meinung können wir auch ganz klar hier sagen. Also ich bin auch kein Freund davon, dass ein Stefan Schumacher auf Hawaii startet. Er darf es. Er wird es auch fürs nächste Jahr versuchen. Das haben wir jetzt gesehen. Ähm, es ist spannend, ob er, wie er auf eine Interviewanfrage reagieren wird. Ja, also,
1: kann, ja, also können, können wir ja auch in diesem Fall. Vielleicht hört er uns ja. Wir sind dafür ähm, offen. Ja. Wir wollen... Ähm, Journalismus machen, neutralen Journalismus und es interessiert die Szene natürlich ja. auch, wie er dazu steht. Er hat sich ja. dazu in Interviews ja auch schon geäußert und klar, also ja. wenn er bereit ist dazu, wir kennen es ja von anderen Fällen, wo die Athleten dann einfach sagen, es ist nicht im Interesse, die wollen das nicht, ja. wenn es in dem Fall so ist, dann sind wir auf jeden Fall bereit dazu, machen ja. das gern.
0: Also das, das auch, es gibt definitiv Athleten, die uns Interviews verweigern, weil sie wissen, diese Fragen kämen vor. Das ja, haben immer wieder gehabt. es
1: gibt ja auch immer die die Fälle, da findet sowas statt, aber halt nicht live und sonst irgendwie. Und da wird dann im Nachhinein, haben wir jetzt hier ist ja gestern, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das Interview mit dem ZDF oh, und ja. mit Björn Höcke. Also das ist, weißt du, so, so nach dem Motto, es hat schon stattgefunden und dann wird es nochmal verboten zu ver nee, äh, veröffentlichen. Im alles schon. Genau, deswegen meine ich gerade. Also das, den Fall mhm. gibt es ja auch, dass jemand sagt vorher, ach komm, mache ich dieses Mal. Und dann mhm. verläuft das aber anders, als er sich das vorgestellt hat. Er oder sie ist in dem Fall ganz egal, das ist ja jetzt nur Theorie. Ähm, ja, und dann wird im Nachhinein gesagt, ja, äh, habe ich jetzt zwar gemacht, aber das wird niemals, niemals jemand sehen oder hören oder so mhm. oder lesen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich äh, ist ein schwieriges Thema, wenn so P Pressefreiheit auf irgendwie dann generell so eine, so eine Rechts, oder wenn daraus so eine Rechtsgeschichte wird und da dann Aussage gegen Aussage ja. steht und äh, ist natürlich dann immer immer unschön, aber ja, ja, also klar, wenn man so eine Anfrage stellt und sich einvernehmlich darauf einigt, dass es auch darum gehen soll, weil das ja auch dann der Kernpunkt ist und das Interessante und äh, das ja auch irgendwie stellvertretend für diese Person ist, dann... Sollte das abgemacht sein, mhm. und dann ist ein Interview halt ein Interview. Ja. Also dann weiß jeder, worauf er sich einlässt. Das kann man annehmen oder absagen, Aber wenn man es annimmt, dann ist es ist es auch so. Da muss man auch dahinter stehen vom, von beiden Seiten, denke ich. Aber von daher, das ist nicht die Realität. Das, das wissen wir auch. Ähm, ja, aber von daher spannend ist es für alle auf jeden Fall immer, wenn sowas stattfindet und äh, man sich dann auch selbst eine Meinung bilden kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir bewegen uns weiter auf Hawaii zu. Ich bin in 14 Tagen schon da, da werden wir einmal über die Distanz-Podcasten, haben wir uns schon vorgenommen. Nächste Woche sitzen wir hier nochmal. Ja, was erwartet uns dieses Jahr auf Hawaii? Es erwartet uns ein neues Startprozedere, es erwartet uns das teilnehmerstärkste armen hawaii aller Zeiten. Es werden jedes Jahr mehr, es werden jedes Jahr mehr Quali-Rennen. Es erwartet uns ein enorm breites deutsches Profifeld mit insgesamt 19 Profis, die gemeldet sind, ähm, so wie ich es verstanden habe, Andreas Dreiz wird auch dabei sein, mhm. ja, also trotz seines Sturzes in Nizza zum, zu weiteren äh, Profis äh, haben wir noch nichts gehört, ob es definitiv Absagen gibt ähm, man weiß dass einige Leute ein bisschen laborieren gerade, aber ähm, da gibt es noch nichts Neues, äh, auch ein Andreas Niedrig M50 Platz 3 in Kopenhagen ehemaliger Profi hat sich rechtzeitig zusammenflicken lassen ist inzwischen auf Hawaii angekommen. <lacht> Der wird das also auch noch mal machen da. Ja, ähm, was erwartest du von Hawaii? Du hast ja schon du bist ja schon, du hast ja schon die die ganze die, die Genau, ich habe ja die, die, die Vorschau
1: ähm, geschrieben. Und an der Stelle, wir haben am Anfang ja schon drüber gesprochen, können wir ja die Frage mal mit ins Boot holen. Genau, eine Frage ähm, der Woche. Genau, eine hat jemand geschrieben in einer auch in einer, einer äh, Facebook-Gruppe. Eine Frage zur aktuellen Ausgabe. Dort wird Patrick lange beim Laufen erstmals mit nur vier von fünf eingestuft, also vier Sterne oder vier Punkten, wie man sehen will. Äh, ist das ein Versehen oder haltet äh, ihn? also ob wir ihn dann tatsächlich nicht mehr für einen Fünf-Sterne-Läufer oder für einen Fünfer-Läufer halten. Ja. Um das
0: einzuordnen, Simon ist also unser Experte, der vor den großen Rennen die Athleten sich genau anschaut und für verschiedene Kriterien Punkte vergibt. Schwimmen, sind die drei Hauptkriterien. Genau. Und dann eine Aussage auf den, auf den Sieg. Oder ja, letztendlich letztendlich die, die Athleten einordnet, wie, wie wahrscheinlich ihre Siegchancen sind. Und in diesem Falle, Patrick Lange, der den Streckenrekord hält auf Hawaii, der dreimal jetzt beim Laufen richtig performt hat, bekommt von dir nur vier von fünf Sternen und das ist den Leuten draußen aufgefallen.
1: Ähm, ja, aber vier von fünf Sternen in der Nizza-Vorschau. In der Nizza-Vorschau. Und äh, das habe ich dann auch ganz klar dann begründet und gesagt, klar, es bezieht sich natürlich einmal auf die Distanz, weil es geht um das Rennen in Nizza, nicht um mhm. den generellen Athleten. Das ist natürlich mhm. klar, wenn wir jetzt Jan Frodeno äh, Punkte geben müssen bei einem WTS-Rennen über fünf Kilometer, sieht das auch anders aus, als wenn wir das jetzt für Hawaii machen. Mhm. Äh, dementsprechend finde ich natürlich nur 4 von 5 für Patrick Lange, weil seine Bestzeit bei 1.10, 1.11 liegt und da teilweise Athleten bei waren, wie Christian Blumfeld, Gustav Iden, die 1.6, 1.7 gelaufen sind, äh, Alistair Brown, die 1.7 gelaufen, äh, 10 Kilometer Solo-Bestzeit, wenn man die auch dann noch mit reinnehmen will von 28, 32. Javier Gomez, äh, der seine WM-Titel auch auf der 70-3-Distanz immer beim Laufen entschieden hat, teilweise äh, den anderen Athleten 6, 7 Minuten beim Laufen abgenommen hat Also schon wirklich mehrere Athleten, die auf jeden Fall eine Liga besser sind als Patrick Lange und wenn er mit denen dann in ein Laufduell gegangen wäre, er wahrscheinlich das nicht gewonnen hätte alles natürlich in der Theorie aufgrund der Ergebnisse der Vergangenheit. Das kann man aber denke ich schon so sagen, mhm. gerade so bei den Kurzdistanzlern. Deswegen, 4 von 5 hat ja das Ergebnis letztendlich auch so ein bisschen bestätigt. Also bei Gustav Eden 1,8,10 zu einer 1,11 von Patrick. Wenn er jetzt, wenn das daran anders gelaufen wäre, vielleicht wäre er eine 1,10 gelaufen, vielleicht auch eine 1,9 hoch. Das sind dann aber, selbst wenn es, vorsichtig gesagt, nur anderthalb Minuten sind, damit verliert man halt deutlich ein direktes Laufduell. Ja. Und dann finde ich, ist das schon eine, eine Liga Unterschied.
0: Hat sich bestätigt.
1: Ja, genau. Und äh, um das jetzt äh, wieder auf Hawaii zu beziehen, eine Hawaii-Vorschau für die, die es schon gelesen haben oder auch die es vielleicht noch lesen werden und äh, die aktuelle ab Aus morgen am Kiosk. Genau, bitte. ab morgen am Kiosk äh, aktuelle Ausgabe noch nicht haben. Da kann ich aber jetzt schon verraten, da hat er auch fünf bekommen, natürlich als Teilstreckenrekordhalter beim Laufen und derjenige, der jetzt äh, in den letzten drei Jahren den schnellsten Laufsplit hatte und zweimal das Rennen für sich auch beim Laufen letztendlich entschieden hat, mhm. ähm, natürlich fünf Sterne. Also da habe ich dann auch klar unterschieden. Und ähm, auf deine Frage, um auf deine Frage zurückzukommen, was erwarte ich? Hm, ich? Ich hoffe auf das erste Mal eine sportliche Auseinandersetzung von Patrick Lange und Jan Frodino ohne Vorkommnisse. Mhm. Bei Patrick Langes ersten Start war es die Zeitstrafe von fünf Minuten, wo dann Leute gesagt haben, wenn man die abzieht, natürlich kann man das nicht machen, das wissen glaube ich auch die meisten, hätte er sogar gewonnen, rein von der Zeit. 2017 die Rückenprobleme von Jan Frodeno, letztes Jahr nicht am Start gewesen, mich interessiert und alle anderen denke ich auch, wie das dann aussieht, ja. wenn <lacht> einfach, ähm, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie, klar, muss man jetzt 2017 auch sagen, ähm, Rückenprobleme gehören dazu, irgendwie was mhm. weiß ich, Radposition oder wenn es da an dem, an dem Einteiler lag und so. So weiter, das ist alles ein Teil davon mhm. und das ähm, kann man natürlich dann auch so sagen, wenn du das Rennen auf die Art und Weise verlierst, hast du es trotzdem verloren mhm. das sehe ich ganz genauso, ich hoffe nur einfach dass ähm, beide äh, topfit am Start sind und dass wir dann uns auf ein richtig gutes Battle freuen können und vielleicht ja auch auf, eine, auf ein Laufduell auf Hawaii, ich selbst ich persönlich halte das nicht für wahrscheinlich ich glaube, dass äh, Jan Frodeno der klare Favorit ist ich glaube auch, dass ähm, es nicht viele Szenarien gibt, ähm, unter denen Patrick Jan schlagen kann, wenn denn, und das ist jetzt wieder so der, der zweite Teil, wenn denn alles normal läuft. Aber mhm. wann läuft alles normal? Mhm. Das wissen wir auch. Ich meine ich jetzt nur klar, es kann immer was großartig passieren, aber... Also die klare Dominanz von Jan Frodeno, sowohl auch schon letztes Jahr vor seiner Verletzung hat er auch alle Rennen gewonnen. Und immer wenn es drauf ankommt, hat er abgeliefert. Ähm, die Verletzung ist eine, ist eine Ausnahme gewesen, weil klar, was soll er da machen? Aber er ist dann mit Siegen wiedergekommen, hat alle Rennen gewonnen, hat jetzt äh, dieses Jahr in Frankfurt klar dominiert, hat letztes Jahr in Frankfurt klar beim Laufen auch dominiert. Deswegen glaube ich auch. Ähm, dass es da weil wir sind uns glaube ich einig Patrick Lange wird auf dem Rad keinen Vorsprung rausfahren. Ja. und selbst wenn er es schaffen sollte direkt dran zu bleiben und mit Jan Frodeno vom Rad zu steigen, glaube ich am Ende des Tages nicht nur wegen jetzt letztes Jahr 70 wm deutlich schnellste Laufzeit aller Zeiten, sondern auch aufgrund der Konstanz äh, und der beiden Marathons, die Jan Frodeno letztes Jahr und dieses Jahr in Frankfurt gelaufen ist. Dieses Jahr nur zwei Minuten langsamer als letztes Jahr, glaube ich, 2,41 unter extremen Hitzebedingungen, ähm, dass er auch der bessere Läufer ist, wenn er muss. Und mhm. das will ich halt sehen, das erwarte ich von dabei. Ich hoffe, dass Jan Frodeno mal muss bis ans, so ja. wie, so wie letztes Jahr bei der 73 WM, oh, dass ja. er dieses oh, Jahr oh, auf Hawaii das, das, das erste, erste Mal, mal aller Zeiten. ja, dass er dieses Jahr, ganz egal, wer ihn dann jetzt unter Druck setzt, aber dass er mal bis zum Ende wirklich nicht dieses verwalten, sondern vielleicht mhm. dann mal alles auspacken muss, was geht und wir dann vielleicht auch den einen oder anderen Rekord da sehen können. Weil ich glaube, <lacht> ich glaube nicht, wenn es, äh, klar, es ist eine Frage der Bedingungen, da spielen so viele Sachen mit rein, mhm. Aber ich glaube auch, dass Jan Frodeno unter 2,40 laufen kann auf Hawaii. Also aufgrund der Vorleistung und Unterdistanzleistung gibt es nichts, finde ich, was dagegen ja. spricht. Und ja, würde mich würde mich freuen, wenn er nicht ab Kilometer 25 verwalten muss, sondern wenn das bis zum Ende ein richtig äh, richtig harter Kampf wird für alle Beteiligten. Ähm, ja. Soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich unbedingt dafür wäre, dass Jan Frodino gewinnt. Mich würden auch andere Szenarien super freuen. Zum Beispiel, wenn Lionel Sanders jetzt auch richtig einen auspackt nach Verletzungen und mal alle überrascht. Nee, also ähm, ich bin da nicht irgendwie parteiisch oder so. Das ist jetzt einfach wirklich meine objektive Einschätzung, was ich erwarte, wie ich das so, so beurteile. Ja, aber letztendlich hoffe ich, dass, es, dass wir ein Rennen haben, was bis zum oder was möglichst lang auch mal spannend bleibt. Ja. Weil ich fand, letztes Jahr war es dann auch
0: irgendwann früh beim Laufen klar, okay, ja. der Patrick macht das. Ich, ich glaube, dass viele Leute diese Situation vermeiden wollen, dass es so früh beim Laufen klar ist, dass der Patrick das macht. Ja, ja. Und ich äh, könnte mir vorstellen, dass da Allianzen geschmiedet werden, ähm, die alle damit äh, mit der Hoffnung zu tun haben, dass es extrem schwere Bedingungen werden. Ja, dass, ähm, äh, Es gibt, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten, Rennen zu gestalten, wenn wenn es schon beim Schwimmen richtig wellig ist und beim, beim Radfahren richtig weht.
1: Also ich glaube, ich glaub ein Faktor der... Das ganze Rennen auf den Kopf stellen könnte. Also, ich glaube, Cameron Wolf könnte eine große Rolle spielen. Entweder für die, für das Gesamtresultat, aber mindestens für die für die Rennszenarien ja. und für den Rennverlauf auch. Und da wird es darauf ankommen, wie er schwimmt. Wenn er so schwimmt wie letztes Jahr und in der Spitzengruppe dabei ist, dann ist von Anfang an auf dem Rad Vorfahren und Wegfahren. Wenn er ein ganz schlechtes Schwimmer erwischt, wie er es auch schon mehrmals hatte, also er ist er ja immer noch so eine Wundertüte, auch wenn mhm. er sich da klar verbessert hat, und er kommt teilweise mit vier, fünf Minuten Rückstand aus dem Wasser, dann wird auch da nicht auf dem Rad das passieren, ähm, was jetzt irgendwie dann der Fall wäre, wenn er von Anfang an vielleicht allen davon fahren könnte. Also da muss man ja auch sagen, da sind ja wirklich diesmal viele starke Radfahrer dabei, wovon einige auf jeden Fall Schwimmrückstand haben werden. Also ja. Lionel Sanders, ähm, wenn jetzt kein Wunder passiert, wird auch er in der zweiten Gruppe mitschwimmen. Boris Stein auch auf jeden Fall, der jetzt wieder dabei ist, nach einem Jahr Hawaii-Pause, auch ein starker Radfahrer. Äh, Andreas Dreitz, auch niemand, der glaube ich auf Hawaii in der Spitzengruppe mitschwimmen wird, sondern eher in mhm. der zweiten Gruppe. Also die kommen erstmal quasi von hinten und müssen auf die ganz schnellen Leute schon mal was zufahren. Mhm. Und bis da, das kennen wir ja, das Szenario von Sebastian Kienle, das ja mhm. nämlich der nächste große Faktor, hat er ja nach Nizza selbst im Interview gesagt, wenn er erstmal die Hälfte der Radstrecke damit zu tun hat, ähm, Rückstand gut zu machen, dann hat er halt auch am Ende umso weniger Zeit, ähm, überhaupt was rauszufahren ja. und äh, deswegen glaube ich, klar, hier Binsenweisheit, Phrasenschwein, man kann es beim Schwimmen nicht, äh, nicht gewinnen, aber verlieren. Ich glaube, dass das Schwimmen enorm an Bedeutung gewinnt, schon gewonnen hat, mhm. über die letzten anderthalb, zwei Jahre ähm, aber dass es jetzt gerade in diesem Jahr mit den starken Radfahrern darauf ankommen wird, wann die die Spitze erreichen, Ben, mhm, weil mh. so dieses ähm, Radfahrer, die aber auch solide laufen können, aber logischerweise keine Überläufer sind, müssen natürlich versuchen ähm, möglichst viel rauszufahren. Weil mhm. Die können mit einem Patrick Lange nicht mitlaufen, mit einem David McNamee, Bad Arnutz,
0: der auch spät aus dem Wasser kommen wird. Das geht ja ähm, schon, schon mit dem Mitfahren los. ja, Wenn Sebastian Kiele weit hinten aus dem Wasser kommt und an dem Feld vorbeiprescht, da traut sich ja niemand mitzufahren. Beim Andi 13 ist das anders, weil einfach dieser relative Geschwindigkeitsunterschied dann doch äh, nicht, nicht, nicht so gigantisch ist wie wie das, was Kiele am Anfang immer vorlegt.
1: Ja, das, das, das glaube ich eigentlich gar nicht mal. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, die Leute, dass, dass viele starke Radfahrer zusammen aus dem Wasser kommen, dann zwar schnell nach vorne fahren, aber das dann dabei bleibt, dass dann ja. niemand äh, von denen attackiert, es sei dann halt die, die richtig starken, also Cameron Wolf, äh, Andrew Sarikowitsch, die vielleicht, aber dass so jemand wie Lionel Sanders, äh, Sebastian Kienle, was wir ja auch schon auf Hawaii gesehen haben, dass die dann einfach nicht wegkommen, wenn sie die Spitze ja. erreichen. Ja. Also dass die zwar zusammen ausschließen können, vielleicht relativ schnell, aber wenn sie dann an der Spitze angekommen sind, dass die dann niemand fahren lässt. Mhm. Dann ist natürlich eine Frage des Risikos und so weiter und ich glaube, dass dann könnte es halt richtig spannend werden. Aber so wie die Schwimmleistungen sind könnte das natürlich auch ein Vorteil sein, weil mhm. wenn du da Unterstützung hast und man kann sich abwechseln und das ist motivierend, ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, wenn du es dann letztendlich schaffst, dich von deinen direkten Konkurrenten an der Spitze abzusetzen, ist es natürlich ähm, perfekt, wenn du möglichst früh die Spitze erreichst. Und mhm. Das fällt dir natürlich leichter, wenn du Unterstützung hast. Ja. Also ganz viele mögliche Rennszenarien, ähm, ja, aber ich glaube, genau das könnte halt das Schöne für den Rennverlauf sein, dass man halt die Leute hat, die ganz klar, wenn sie eine Chance haben wollen aufs Podium oder vielleicht sogar auf den Sieg, dann müssen sie beim Radfahren attackieren und ähm, alle wissen natürlich letztendlich, wenn sie denn auch gewinnen wollen, dann müssen sie auf dem Rad eigentlich Jan Frodeno und Patrick Lange loswerden. Und meiner Einschätzung nach und auch allen anderen Rennresultaten ist das bei Jan Frodeno natürlich noch mal schwieriger als bei Patrick Lange. Mhm. Ähm, weil wenn jemand Jan Frodeno auf dem Rad abschütteln will, da kommen nicht so viele in Frage. Mhm. Die, und die mhm. müssen erstmal dann wahrscheinlich was zufahren. Ähm, also das ist, wird nicht so, wird nicht so einfach. Aber ja. ich, ja, ich freue mich wirklich drauf, weil das ähm, hat ja immer so viele unbekannte Komponenten auch. Und je nachdem, was dann am Renntag wirklich passiert, die eine oder andere Überraschung gibt es ja immer. Ja. Also mal den äh, Radfahrer, der das beste Schwimmen seines Lebens erwischt und ähm, dann vorne direkt mit dabei ist und vielleicht dann... Alles riskiert oder auch umgekehrt, dass jemand, den man total auf dem Schirm hat, für ganz vorn mal ähm, von der Qualle gestochen wird <lacht> und ganz spät aus dem Wasser kommt. Also deswegen, das ist äh, also das hoffe ich so ein bisschen fürs Männerrennen und bei den Frauen. Ja, ich, ich
0: hoffe, dass ich da live dabei sein kann, vor allen Dingen bei Männerrennen. Ist auch auf ja. Hawaii immer sehr schwer, beide Rennen. Ja, klar. Ähm, Im letzten Jahr ist es mir gelungen, dabei zu sein, als Daniela Rief dann an Lucy Charles Barclay vorbeigefahren ist. Ähm, das ist nicht immer möglich, ähm, gerade bei, je später es wird um, im Rennen, desto eher muss man auch mal sehen, dass man mit dem Motorrad wieder Land gewinnt, ja. wenn man dann überhaupt rankommt. Ähm, wenn, ich weiß nicht, wo ihr alle das Ganze euch anschauen werdet. Ein Tipp ist, wir haben ja eine Veranstaltung dafür, die lange Hawaii-Nacht hier in Hamburg in der Kaifu Lodge. Wir haben diese Hawaii-Nacht ja schon über mehrere Jahre zelebriert bei uns im Haus hier, jetzt wird das in diesem Jahr etwas größer im Triathlon-Fitnessstudio, schlechthin kann man fast sagen, in der Kaifu-Lodge hier in Hamburg mit ganz vielen Partnern. Ihr könnt da swiften, ihr könnt äh, tagsüber schwimmen, ihr könnt alles Mögliche machen. Das ganze ausführliche Programm gibt es bei uns auf der Website unter trimark.de slash hawaii-nacht, glaube ich. Ich setze auf jeden Fall den Link in die Shownotes. Genau, ähm,
1: facebook Veranstaltung gibt es auch dafür.
0: Genau. Das Ganze kostet Eintritt. Wird aber kulinarisch aufgewogen. Also es wird wirklich ein ganz bunter Abend mit vielen Moderationen, mit der Live-Übertragung. Es gibt Startplätze für Ironman zu gewinnen, es gibt Trainingscamps zu gewinnen, es gibt Startplätze für den Allgäu-Triathlon. Ryzen stellt tolle Preise, also da ist eine ganze Menge Programm und wie gesagt, das findet ihr alles im Überblick bei uns auf trimark.de slash Hawaii Nacht. Genau. Also wie gesagt, schaut lieber die Show Notes und klickt da drauf. <lacht>
1: Ja und vielleicht noch zum, zum Frauenrennen ich genau glaub, für die
0: die dann lange durchhalten bei der Hawaii Nacht vier <lacht> Uhr morgens genau
1: ja also da, ich glaube da ist die Ausgangslage ja ganz ganz klar
0: Lucy Charles Barclay wird wegschwimmen ja genau komplett alleine und und, und das. dann
1: Daniela rief äh, wird auf dem, auf dem Rad mindestens ranfahren wahrscheinlich eher vorbeifahren weil letztes Jahr war das ja hat das ja lange gedauert dazu muss man ja sagen Daniela rief hat beim Schwimmen so viel Zeit verloren weil sie von Quallen gestochen wurde gebissen wurde und ähm, ja das ist glaube ich also wenn, wenn sowas nicht passiert, wäre ja letztes Jahr der Schwimmrückstand auch deutlich geringer gewesen. Der lag mhm. ja jetzt, glaube ich, bei zehn Minuten. Das sind ja sonst eher so mhm. vier bis fünf. Und ähm, wenn Daniela Rief auf dem Rad erstmal richtig Gas gibt, vier Minuten, holt sie dann, glaube ich, doch relativ schnell auf. Also vier und zehn oder fünf und zehn ist halt... Ja. Logisch, das ne? ist ja. ein ganz klarer Unterschied. Und ähm, ich und glaube...
0: wissen, dass auch niemand mitgehen kann.
1: Ja, genau. Und ich mh. glaube auch, ich habe ja bei der 73-WM gesagt hm, wenn Daniela Rief vielleicht nicht so einen guten Tag hat und auch beim Laufen, wenn es eine Laufentscheidung wird, dann vielleicht noch Holly Lawrence. Letztendlich ist Holly Lawrence ja auch Zweite geworden, aber es hat trotzdem nicht gereicht für Daniela Rief. Und äh, die ist ja jetzt zum Beispiel gar nicht auf, auf Hawaii dabei. Und ja, also so größte Konkurrentin sicherlich Lucy Charles Barclay, wieder einfach durch die Konstellation und weil sie auf dem Rad nochmal was draufgepackt hat und auch sicherlich unter, hat sie auch in Südafrika gezeigt, unter drei Stunden laufen kann. Das muss man auf Hawaii dann auch erstmal machen. Mhm. Aber dann haben wir natürlich noch Anna Haug, die mhm. ja, trotz Verletzungen in Kopenhagen gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall wieder Podiumsambitionen haben kann. Myrna mhm. ähm, Carfrey, ähm, Imogen Simmons als Rookie, ist mhm. vielleicht jemand, den man dann von, von der Sorte, den man nicht auf dem Schirm hat und dann hm. alle überraschen könnte. Laura ähm, Flip
0: als Wundertüte so ein bisschen. Genau, ja, wo man nicht die, so genau weiß. Wie gesund ist sie?
1: Genau, weil ja, Nizza-Staat abgesagt hat. Ähm, Immo Simmons, die auch Dritte geworden ist auf äh, in, bei, bei der 73 wm auf der halben Distanz und ähm, ja, vielleicht schon so ein Fingerzeig für die größere Überraschung im Frauenrennen. Mhm. Ähm, ja, so also wie gesagt, in der aktuellen Ausgabe habe ich das alles nochmal ausführlich und groß und mit Bewertungen und allem, allem drum und dran. Das äh, könnt ihr dann auch alles nochmal noch mal nachlesen da. Wir werden ja auch häufiger auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber ja, auch beim Frauenrennen würde ich mir natürlich wünschen, wenn es lang offen bleibt, so, so ein bisschen wie letztes Jahr. Aber ich ich glaube, das wird halt wieder das Rennen um Platz zwei. Da mhm. könnte es dann, könnt's dann eventuell spannend werden. Ja, ja. Aber wir wissen ja auch nie, was passiert. Ja. Ich meine, da sind, dann sind mal Qualen da, dann kriegst du mal einen Platten. Vielleicht kriegst du dann auch mal mit der Hitze oder so Magenprobleme. Mhm. Eventuell sind die Winde auch mal so, dass du nicht ganz gut damit zurechtkommst. Oder was weiß ich. Äh, ist ja schön, dass das dann letztendlich auf dem Papier doch nicht immer so vorhersehbar ist. Ja. Auch wenn, ähm, klar, es natürlich schwierig ist, ein Leben mit so viel Routine oder eine Athletin mit so viel, mit so viel Routine, die schon ähm, unter allen Bedingungen letztendlich was gewonnen hat und mit jeder Situation gefühlt umzugehen weiß, ähm, ja da irgendwie der beizukommen, weil aktuell ist Daniela Rief einfach das Maß der Dinge.
0: Ja, wir sind hochgespannt. Wie gesagt, für mich geht es nächste Woche schon rüber. Simon kommt dann mit dem Team nach. Wir sind wieder mit äh, sechs Leuten vor Ort, sechs bis sieben, ja, genau. ja, und ähm, freuen uns tierisch drauf. Also es wird Herbst in Hamburg, es wird Zeit für Hawaii.
1: Tja, nicht mehr lang hin. Ja. Krass, wie schnell ein Jahr vergeht, das kommt mir noch nicht so lang vor. Ja,
0: das, das, ist, das ist wieder der Wahnsinn. Ne?
1: Ja, Also dieses Jahr habe ich auch generell, es ist wirklich alles so verflogen aus ja. allen Perspektiven. Wobei, also Zeit ist so eine faszinierende Sache. Es ist ja immer die Frage, woran du es festmachst. Also wenn ich an einige Momente aus dem Jahr jetzt zurückdenke, kommt es mir so vor, als wenn es schon mehrere Jahre her wäre. Aber jetzt zum Beispiel, weil, weil das jetzt das Thema war, Hawaii aus dem letzten Jahr, das kommt mir überhaupt nicht so voll, als wenn das schon ein Jahr her wäre. Ja, Wahnsinn. Das ist echt das ist verrückt manchmal.
0: Wir sind ja nach Hawaii, weit nach Hawaii, erst mit diesem Format Carbon und Laktat gestartet. Haben ja. Ich glaube, wir haben jede Woche, oder haben wir über den Jahreswechsel mal eins ausgesetzt. Ich weiß es gar nicht. Ansonsten jede Woche. Und wir sind inzwischen, das ist jetzt hier die...
1: Wieso, wieso über den Jahreswechsel? Wir hatten noch nie einen Carbon und Laktat-Jahreswechsel. Hatten wir noch nicht? Nee. Wir haben noch dieses Jahr angefangen, im Frühjahr. Nee,
0: carbon lactat ist gestartet am 6.11.2018. Echt jetzt? Ja. War das ja. nicht
1: dieses... Diesen
0: Mit damals 5.600 Hörern. Und wir haben, dann haben
1: wir aber mal ausgelassen, oder?
0: Wir haben, ich gucke mal gerade über den Jahreswechsel, wir waren am 11.12. am 18.12. Ja, doch, da, genau. Und dann gab es tatsächlich eine Pause vom 18.12. Genau, 12. da haben
1: wir eine ersten. Folge Triathlon-Talk zwischengeschoben, aber ja, ja, krass. Ich dachte, das wäre dieses dieses ja. Jahr früh gewesen.
0: Ja, also wie gesagt, Ausgabe 42, das heißt in acht Wochen sind wir bei Ausgabe 50 oder lassen wir uns irgendwas einfallen. Ja, würde ich
1: sagen. Genau. Vorschläge. Vor werden ich ich wollte gerade sagen, Vorschläge gern äh, direkt an uns oder in die Gruppe gern diskutieren. Fragen der Wochen, Fragen generell, Themenvorschläge für einen Podcast. Ähm, ja, sind wir dankbar für. Und Genau, dann sind wir durch, glaube ich, ne?
0: Ja, sind wir durch. Wir sind bei einer Stunde 27, das heißt, auch eine Boah. mittellange Rolleneinheit geht so langsam zu Ende. Ja, oder ein langer Lauf. Oder ein langer Lauf. Genau. Egal, was ihr gemacht habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es wieder Spaß gemacht. Wir, wie gesagt, freuen uns auf Hawaii. Das wird uns die nächsten Wochen natürlich intensiv beschäftigen und begleiten. Nächste Woche sind wir beiden wieder hier noch einmal in Hamburg, bevor genau. ich meine Koffer packe. Ja. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören. Genau, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.